1: on en parle de cette nouvelle intro pas j'espère que vous kiffez. Bonjour à tous, c'est Hugo Obona et bienvenue dans un nouvel épisode de Un Rendez-vous Musclé, le podcast où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps. Comment vous allez Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. Et on a plein de choses à se dire, plein 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 de choses à se dire, je ne sais même pas euh, par où commencer, en tout cas ça fait un plaisir de reprendre ce micro et je sais par où on va commencer, je sais par où on va commencer, déjà on va commencer par un grand merci, un grand merci à tous ceux qui ont soutenu le drop, le deuxième drop des forceux, vraiment, le jour de mon anniversaire, 1, 2, 3, on a perdu l'habitude, le jour de mon anniversaire, le 22 janvier, vraiment ça m'a fait plaisir, franchement vous avez kiffé les nouveaux t-shirts et vous avez kiffé les hoodies, vraiment on a essayé de mettre encore un cran au-dessus par rapport au premier drop et je suis super content de vos retours. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai lancé une marque de vêtements l'année dernière, les forceux, alors c'est pas du merch, on est sur YouTube, c'est pas du merch, le but c'est vraiment de créer une vraie marque, c'est pas juste de vous vendre des produits dérivés, c'est de créer une marque qui nous ressemble pour les forceux, les gens qui non seulement aiment les sports de force, bien entendu, qui se tuent à la salle, mais aussi qui ont des objectifs. Et cette marque là, c'est une marque que j'ai créée pour qu'on se rassemble autour d'une communauté et que si vous n'avez pas ce soutien, si vous n'avez pas la chance d'être bien entouré, eh ben, cette communauté de force-là puisse être votre soutien au quotidien. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, on va adresser l'éléphant dans l'âge pièce, comme diraient les Américains. Où est-ce que j'ai été pendant tout ce temps Si vous avez suivi la chaîne YouTube, vous avez vu que j'avais beaucoup d'ambition et d'objectifs pour le podcast, dont la régularité. J'ai sorti cette vidéo pour mes objectifs 2022 en janvier, on est en mars, premier épisode de l'année en mars. Hugo, qu'est-ce que tu as foutu pendant deux mois Et mon Dieu que l'année 2022 passe vite, on est déjà... Euh, Fin, début mars, euh, c'est terrible. Euh, mais vous inquiétez pas, j'ai charbonné, j'ai bossé. Pourquoi j'étais pas là euh, Tout simplement parce que, effectivement, euh, je viens de dire que j'ai bossé, mais en fait, euh, <rire> j'étais aux États-Unis, pour ceux qui ont dû voir sur le Instagram les trois premières semaines. Alors, j'avais enregistré des podcasts à l'avance, mais je voulais pas me précipiter. Comme vous avez pu le voir déjà sur la nouvelle pochette, la nouvelle cover, on a un nouveau branding, j'ai rechangé l'image du podcast, on a des nouvelles couleurs et surtout, on a une chaîne YouTube. Oui, une nouvelle chaîne YouTube. Donc là, vous m'entendez en audio, mais l'épisode d'aujourd'hui est disponible également en vidéo. Et vous allez voir que là, on n'est pas sur une rediffusion Zoom, on est sur un vrai show. D'accord L'épisode d'aujourd'hui, on va en parler juste après, mais dorénavant, alors je ne vous garantis pas que ce sera pour tous les épisodes, mais le, au maximum de ce que je peux faire, je vais essayer de réaliser les épisodes en présentiel. Et pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais absent, mis à part mon voyage aux États-Unis. J'y oh. rejoins la YAS Family. La YAS Family. Qu'est-ce que c'est J'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. C'est un nouveau média qui se crée, dans lequel ils ont recruté des créateurs de contenu, dont votre powerlifter préféré, moi-même. Alors, on a participé à un concours qui était super intense. Euh, ils ont filmé d'ailleurs, donc je ne sais pas encore quand ça va sortir, mais peut-être que d'ici là, je mettrai le lien en description du podcast, vous allez pouvoir voir, c'est un petit peu filmé euh, comme dans Secret Story, <rire> les aventures qui nous sont arrivées et comment on en est passé par là pour décrocher... Euh cette place dans la Creator House de Yes Family, Mais concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte pour nous Eh bien, les gars, on a un studio dans Paris. Vous avez bien entendu un studio full équipé avec des micros, des caméras. Donc, je vais pouvoir recevoir mes invités enfin dans un vrai studio et vous proposer les épisodes du podcast toujours en audio. Ça, ça ne changera pas, mais en vidéo. Ouh Allez, ça fait beaucoup d'annonces, là. Du coup, si vous êtes sur cette version audio, premier lien en description, ce sera la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez bifurquer... Deuxième avant vers la chaîne YouTube, attendez un petit peu puisque cette intro, en général les intros comme ça je les fais qu'en audio. Donc attendez un petit peu, si vous voulez voir la version vidéo, finissez l'intro et puis tranquillement vous cliquez sur le lien et vous allez voir la version vidéo puisque ça vaudra le coup. Aujourd'hui j'ai un invité de marque, qui n'est d'autre que Chris. Alors peut-être que Chris, sûrement que Chris vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez quand même puisque Chris c'est le fondateur de VoltFit. VoltFit vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux si vous suivez de près ou de loin l'actualité du fitness ce petit logo jaune très reconnaissable sur Instagram qui partage l'actualité de tous les créateurs du contenu du Fit Game français. Et oui, parce que l'ambition de Volfit, on va en parler dans cet épisode, c'est de devenir le premier média d'actualité fitness en France. Et honnêtement, même si Chris s'en est pas encore rendu compte, pour moi, Volfit, c'est déjà une pierre emblématique du paysage du Fit Game français. Alors, j'ai passé un excellent moment avec Chris, c'était une superbe découverte et merci à lui de m'avoir reçu dans ses bureaux, parce que oui, vous allez voir, les premiers épisodes de cette reprise, de cette nouvelle saison du podcast, ne sont pas encore dans le nouveau studio, d'accord Ces épisodes que je suis allé tourner, euh, j'ai pris mes petites caméras et je suis allé chez mes invités. Donc, merci encore à Chris de m'avoir reçu dans ses bureaux. Euh, j'ai passé un super bon moment avec lui, je pense que vous allez vous en rendre compte dès le début qu'on s'apprécie euh, beaucoup au cours de cette vidéo. Et vraiment, on est revenu bien évidemment sur la création de Volfit, d'où est venue l'idée, d'où est venue cette ambition de créer le premier média en France sur le fitness. Vous allez voir que Chris de prime abord était pas du tout destiné à ça puisque quand il s'est lancé dans cette aventure, il ne connaissait rien du tout au fit game français. Mais alors rien du tout, ce qui m'a... Bah, franchement j'étais sur le cul. <rire> Et ensuite on a parlé plus en détail de son parcours à lui, ce qui l'a poussé à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, les difficultés qu'on y rencontre. On a beaucoup échangé, beaucoup partagé. Je pense qu'il y a énormément de valeur à retirer de cet épisode. Donc je vais essayer de ne pas être trop trop long sur cette intro, même si je pense que c'est déjà le cas. Avant de laisser place à ma conversation avec Chris, j'ai un petit peu partagé mon voyage aux états unis sur Instagram, mais euh, j'ai hésité à en faire un épisode solo du podcast, à vous partager du coup plus en détail ce qui s'est passé là-bas, comment j'ai trouvé les états unis est-ce que c'est possible de tenir une diète, l'entraînement, voilà, les salles de sport là-bas, les différences entre ici et là-bas. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai un épisode solo dans ce cas-là pour rentrer un peu plus en détail. C'est un petit peu trop long, je pense, c'est pas très intéressant et surtout j'ai pas assez filmé pour vous en faire juste une vidéo YouTube. Mais si ça vous intéresse que je rentre plus en détail là-dessus, dans un podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir, envoyez-moi un message. Et vraiment, j'insiste et on en parle aussi dans cet épisode-là avec Chris de l'importance des feedbacks. Si on vous propose du contenu, que ce soit sur YouTube ou sous forme de podcast, c'est pour partager avec vous, d'accord Ça n'a pas de sens si on fait que vous balancer des vidéos et des podcasts et qu'on n'a pas de réaction en retour. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir avec moi. Envoyez-moi des messages sur Insta, commentez sous les vidéos YouTube. Vraiment, le but, c'est que ce soit, je le dis tout le temps, mais vraiment, j'insiste, c'est que ce soit votre podcast aussi. En général, je mets toujours une story avant de recevoir un nouvel invité pour savoir si vous avez des questions à aller lui poser. Donc vraiment, lâchez-vous quoi. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette intro. N'hésitez pas à aller checker la version vidéo et à vous abonner sur la nouvelle chaîne Le Rendez-vous Musclé sur YouTube, vraiment. Et sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Chris. On est parti, vas-y, essaye. Salut Hugo Ok je t'entends, parfait, ok. On est en en vidéo, donc bienvenue dans un nouvel épisode de Un Rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force, où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Donc si tout se passe bien, là vous nous voyez en vidéo et sur Youtube, donc pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. Et je suis aujourd'hui avec Chris dans cette magnifique salle de conférence, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est là
2: Alors on est à Anir sur scène exactement. Euh, au bureau d'Agilia Solutions et de Volfit. Putain,
1: le bureau de... Il y a le nom... Attends, tu savais pas, il y avait le nom en bas. Moi, j'ai vu direct Volfit, euh, C'est officiel, là. Il y a le nom en bas euh, sur la porte.
2: Alors là, là, tu me l'as appris. Ouais. Je savais qu'on était hébergé ici, qu'on avait les bureaux ici, mais je savais pas qu'on avait nos, bas... nos noms, notre nom, en... en bas de la porte. Ça fait sérieux, ça fait sérieux. Ouais, c'est vrai que ça en jette. D'accord.
1: Bah, alors dis, pour ceux qui ne te connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup, parce que du coup, c'est un peu caché euh, sur votre Instagram de Volfit, mais alors explique-toi qui tu es et Volfit,
2: qu'est-ce que c'est Alors pour ma part, moi je suis Chris, euh, je dirais pratiquant de fitness euh, classique, pas forcément fan de tout ce qui est euh, fit game ou autre, mais euh, bah, dès que j'ai du temps libre, je vais, à la, je vais salle. à la salle, hop, ça lance ma semaine, minimum trois séances par semaine, quatre si je ne fais pas courir, hmm. mais j'aime beaucoup la course, et euh, fan de foot. Partout. Moi, de base, c'est fan de foot. Hein. Je veux rien savoir. Et euh, ouais, on est caché derrière VoltFit. VoltFit, c'est euh, un gros projet avec une grosse ambition. Mm -hmm. Mais euh, de base, l'idée était simple, claire, précise. C'était, euh, Ça nous permettait de trouver notre gym partenaire idéal. Donc, rien à voir rien avec... À voir,
1: que... Alors, avant qu'on revienne sur ça, parce que j'ai envie de revenir là-dessus... Ouais. Aujourd'hui, explique le média Volfit qu'est-ce que c'est, du coup, pour ceux qui connaîtraient pas. Alors pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont hum. vu parce que du coup, il y a quand même vous repostez pas mal de contenu et il y a beaucoup de gros qui vous suivent, donc les gens repostent. Ouais. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà vu voir ça en story, mais qui savent pas concrètement ce que c'est. En tout cas, moi c'était mon cas au début. Donc, tu peux expliquer aux autres. Alors aujourd'hui, va...
2: c'est un magazine quotidien qui te permet en fait de retrouver euh, des conseils, des entraînements, euh, diète ou autres sur tout l'univers du fitness, fitness au global. Quand on parle du fitness, c'est, euh, nous, du bien-être, du yoga, du pilates, au euh, bodybuilding, qui, pour nous, c'est une discipline professionnelle. Mais euh, pour des personnes lambda comme moi, euh, le monde du fitness, c'est tout cet univers-là. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on voulait, c'était, en fait, lancer un projet qui puisse être identifié comme le boost-capé, mais du fitness.
1: Ça va parler aux gens, ça. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, comment ça, c'était quoi cette idée originale de faire son... D'en faire ton partenaire d'entraînement et comment vous avez bifurqué sur, euh, sur l'idée d'un média Au début, toi, c'était quoi ton idée
2: L'idée au début, le Voltfit devait être une application qui te permettait de rencontrer dans ton secteur, donc mm -hmm. comme une application de rencontre, mm -hmm. ton partenaire idéal, on va dire euh, deux mères de famille qui sont euh, sur l'appli. Voilà slide <rire> comme bah, sur Tinder
1: j'allais dire c'est le Tinder du fitness mais après t'as dit deux mères de famille j'ai dit oh merde, merde merde
2: Pourquoi pas, pas <rire> on sait jamais il y a les mères de famille qui ont droit d'être sur Tinder okay, on est en là. 2022 <rire> au contraire on n'a qu'une vie euh, si je trouve ma mère là-dessus <rire> attention. <rire> attention voilà <rire> Et okay. on, va, on va imaginer que ces deux mères de famille ont déposé leurs enfants au sport ouais. foot ou autre mercredi après-midi elles ont 45 minutes à tuer mm. basic fille tout ce que tu veux mm. Elles se compte sur l'application elles y vont. D'accord. On m'a gentiment expliqué euh, pendant mon concours d'entrepreneuriat en école de commerce qu'il ouais. fallait muscler l'idée, que le business model, c'était pas top. On n'allait pas revendre les, les de données, données des utilisateurs comme ça ou faire de la pub sur une application inconnue.
1: Mais donc, du coup, to toi, tu voulais que ce soit une application gratuite
2: Ouais, une application gratuite, comme oh, le média aujourd'hui.
1: Mais du coup, tu lui, as déjà expliqué que c'était le Tinder du, du fitness. Voilà. Mais du coup, il y, a, il y avait une version payante, non Tu n'avais pas l'idée d'une version payante en plus Non, je ne me suis pas, pas ça, dit
2: qu'on allait mettre des profils en avant ou autre. Je, me, je suis plutôt du monde de la tech avec le test and learn, mmh. comme on en a parlé en off. Mmh. Et on teste et on voit ce qu'il y a à mmh. prendre. Et s'il y a de l'argent à faire, on en fait. Mais...
1: Parce que tous ces modèles-là d'applications, ils marchent sur un modèle, ce qu'on appelle freemium. Voilà. Donc, c'est que tu as du gratuit, mais tu as aussi bah, Tinder+. Pour reprendre l'exemple de Tinder, c'est que t'es limité au nombre de swipes et si tu veux plus de swipes bah il faut euh, il faut payer t'aurais pu faire ça aussi avec l'application euh, j'imagine peut-être ouais. t'as le droit à 5 swipes dans la journée et si tu veux pas cette personne comme partenaire d'entraînement ou tu veux swiper plus et bah et bah il faut payer plus mais ça après je pense que tu trouves alors là c'est moi qui pense mais euh, à haute voix mais je me dis une fois que t'as trouvé ton partenaire d'entraînement est-ce que tu vas retourner sur l'application pour avoir une autre personne ou t'as trouvé ton gars et tu j'imagine ben... que c'est comme les tinder quand t'es en couple oh. oui mais si ça n'a pas bien marché tu
2: voilà non, ouais, Et, ça, et okay. nous, que ce qu'on imaginait pour retenir les gens sur l'application, mmh. c'était en fait cette partie qu'on va retrouver aujourd'hui, la partie média où en fait tu avais les infos partagées par des influenceurs, mmh. hop, et ben on les mettait sur l'application parce que ben, YouTube c'est pour tout le monde, Google ouais. c'est pour tout le monde, tout à fait. donc euh, on le partageait et puis euh, si tu voulais en voir plus loin, voir des news, mmh. retrouver des tips, bah, tu passais par l'application parce qu'elle te faisait un premier filtre par rapport à tout ce que tu peux trouver sur YouTube, sur Google. Mmh. Et en fait, c'était plus que ton partenaire idéal. Tu avais aussi derrière ton journal, en fait, ton mm -hmm. carnet euh, qui tuait ton entraînement.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes plus sur un média. Est-ce que tu continueras toujours l'idée d'application ou tu te concentres à fond J'imagine déjà c'est beaucoup de boulot. On va en parler, mais Valfit. Ou est-ce mm -hmm. que euh, ça garde dans un coin de ta tête euh, ce projet d'application
2: Le projet d'application reste dans un, dans un coin de ma tête. Mm -hmm. euh, je me dis, euh, pour 2022, c'est on a beaucoup de choses à faire. Pour 2023, pourquoi pas parce que euh, si on a les tendances qui se confirment pour, durant 2022 et le fait que le médias est vraiment un média, mmh. là, on peut réfléchir à deux choses. On va passer en mode physique, comme d'autres médias qui le font aujourd'hui sur euh, d'autres magazines. Ou sinon, et eh ben, lancer cette application, mais avec une autre idée. derrière. On va d teaser un peu. <rire>
1: bien. Ok, donc du coup, aujourd'hui, qui se cache derrière Volfit
2: On va dire qu'on est une équipe de huit. Une équipe de 8 actifs. C'est-à-dire que.
1: T'as presque une équipe de foot quand même. Hein ouais,
2: oh, on peut organiser un five avec <rire> les entraîneurs. <rire> avec des <rire> remplaçants. Voilà. Donc, euh, moi, je suis le porteur du projet initial. Euh, je me suis rapidement entouré de Melinda dans l'équipe qui est bah, la responsable marketing dans l'entreprise où on bosse au quotidien tous mmh. les deux. Euh, C'est plutôt la voix de la raison, mon garde-fou. <rire> <rire>
1: tu partirais dans tous les sens.
2: Ouais, voilà, sinon on ferait n'importe quoi avec Voltweet on prendrait les données de toutes les personnes qui sont abonnées, et on les revendrait à n'importe qui. <rire> attention, attention. Voilà, on va je pas le faire. Si tu dis ça. <rire> je suis
1: pas sûr que ce soit une bonne idée. Là. <rire>
2: on va dire que c'est pas RGPD. <rire> voilà, donc après t'as Marita Amour qui est ma petite sœur. Mm -hmm. euh, à savoir qu'aujourd'hui on est moins sur le format de dessin, mais dans un premier temps, on, pour se différencier des autres, pour lancer mm -hmm. le média on a repris en fait les visuels des euh, ben, des, des personnes que l'on suivait et mmh. on les a dessinés et c'était okay. euh, Marita oui, Mar bon,
1: ça. Ça. Okay.
2: donc aujourd'hui il y a plus trop de dessins mais c'est elle qui a lancé ça et le week-end mmh. et ben elle a ce qu'on a celle qui fait le, le reel ce qu'on fait tous les tous les week-ends c'est quoi okay. ton entraînement Hop. let's go on a Kélian qui a créé la charte graphique mmh. telle qu telle qu'on la maintenant c'est-à-dire un peu plus dark un peu plus fit un peu ça envoie voilà, <rire> au début, c'était ouais. pas trop ça, c'était plutôt enfantin.
1: Okay. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, on vous reconnaît. Quand on voit les posts, etc., et tout en story, on sait que c'est vous. Quoi.
2: Ouais. On le voit à Kayane, ça. C'est un gros taf. Euh, ensuite, on a Céline qui, euh, nous, qui nous aide à faire la veille. Ouais,
1: je, je dirais que la, la tasse de café, elle est full metal alchimiste, j'adore. les
2: ah, full en fait. metal alchimiste. C'est ouais. un peu, peu euh, emojis qu'on utilise en plus de l'éclair. Le bras, <rire> bras d'acier, le bras de métal. c'est vrai. vrai, vrai. <rire> Donc, c'est la base. Ouais. On a Céline qui nous aide à faire la veille parce okay. qu'il y a beaucoup de stories à aller voir. Mm -hmm. Désolé, c'est vrai qu'on a du mal à s'abonner sur les comptes parfois.
1: Il y a beaucoup de stories. Que... J'ai regard... envie de regarder. Je fais... Putain, il y en a... Tu peux voilà. les petits traits, là. Tac, 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 voilà. tac voilà ça tac, ça. Tac, ça. Vois,
2: <rire> voilà. OK. Et euh... Donc, il faut aller regarder les stories des gens mm -hmm. pour savoir ce qu'ils font, c'est quoi leur projet. Mm -hmm. euh... Parfois, les gens, ils ont un deuxième compte. Ouais. Ils ont un autre projet derrière, comme les forceux. Ouais. Voilà. Et il faut suivre le projet, il faut vraiment suivre les personnes. Donc... Mm -hmm. euh... Il euh, faut les regarder ces stories, donc euh, Céline elle est là pour ça, je, je suis là pour ça aussi, Bélinda aussi. On, après on a Maria, Sins Maria, Morgan qui elle et ben, est coach. Parce qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'au début on était quatre et après il fallait aller encore plus loin, ouais. il fallait des coachs dans l'équipe. Pour notre part nous on est on va dire passionnés de tech, passionnés de sport, mm. euh, on aime bien euh, les projets d'entrepreneuriat donc pourquoi mm. pas mais euh, là pratiquement il fallait chercher du savoir, mm. est ce on est parti faire. D'accord. Arthur qui nous a rejoints cette année en plus qui lui aussi est bah, coach sportif diplômé mmh. je tiens à le dire on <rire> sait jamais <rire> voilà et euh, depuis, peu, depuis peu on a été rejoint par Léa qui elle et ben, est préparatrice mentale mmh. Donc, mmh. Est bon psychologue et, et du euh... coup
1: L'idée derrière tout ça de cette, euh, de cette entourée de professionnels entre guillemets de la santé avec des coachs et des préparateurs mentaux est-ce que vous allez lancer du coaching ou ce genre de service ou pas du tout pas, pas du tout. Pour vérifier les informations, un truc
2: comme Donc ça Voilà, c'est simplement pour vérifier et rendre le média plus crédible. Mm -hmm. Mais euh, le média est gratuit. On aspire que la version digitale le reste. Mm -hmm. C'est-à-dire que si demain on lance un format papier, magazine, mm -hmm. euh, bien sûr qu'il sera payant, mais mm -hmm. euh, tout ce qui est digital, pour l'instant on se dit qu'on ne fait pas d'e-book au contraire c'est une story euh, tu veux savoir si ton influenceur préféré ou tu veux en découvrir plus, ils ont sorti mm -hmm. des vidéos tu vas dans la story, tu as des tips c'est classé mm -hmm. en entraînement, tu fais un entraînement pour le soir et puis voilà.
1: D'accord ma question d'après c'était comment vous choisissez qui vous suivez entre guillemets qui vous mettez en avant sur le, sur le média parce que moi, je sais pas si tu t'en rends compte mais la première fois que j'ai lancé la chaîne, je me dis, putain, tous ces youtubers, ils sont repostés par le Volfit, J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je pense que le jour où je vais être reposté par Volfit, putain, ça veut dire ça y est, je suis enfin <rire> dans le feed game. Moi, pour moi, indirectement, c'était ma validation dans le feed game. Tu vois, même si c'est pas quelque chose que je recherchais de, de base, je me suis dit, c'est une étape, tu vois. Oui. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour les autres youtubers, j'allais dire petits youtubers, mais je me considère comme un petit youtuber aussi. Donc, euh, en tout cas, ceux qui débutent, j'ai l'impression que, en tout cas, ça en dit beaucoup sur vous que dans la tête des gens. Et je pense que je suis pas le seul vous êtes devenu une institution dans le sens où bah pour moi, c'était une étape à, à franchir, tu vois, indirectement. Oui. Une fois que j'ai été reposté par Voltfit, je me suis dit, ah, ok, ça y est, il y a d'autres gens qui reconnaissent mon travail, je suis un, peu, un petit peu validé par les gens qui sont aussi dans mon industrie. Donc comment, s'il y en a qui leur but, c'est de se faire aussi voir et mettre en avant par la page, comment vous choisissez ceux que vous mettez en avant
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, ça c'est vraiment, après qu'on a, a gardé ce type de critères, parce qu'aujourd'hui, il mmh. y a des gens qui n'ont pas besoin d'être validés par Voltfit, je dirais que euh, ils créent du contenu sur Instagram ils ont XK et, euh, et voilà malheureusement aujourd'hui on peut pas travailler avec eux nous on travaille forcément avec les créateurs de contenu qui sont sur une autre plateforme qu'Instagram mm -hmm. dans un premier temps, on va dire Youtube pour la récurrence, ou les podcasts donc Spotify, moi j'écoute beaucoup de podcasts, j'adore ça et on sait que ces gens là eh ben, ils travaillent beaucoup c'est à dire mm -hmm. que on oublie le nombre de personnes qui les suivent qui les follow, mm -hmm. on va dire qu'ils ont un rendez-vous récurrent et euh, Parfois il manque de visibilité, mais euh, au premier abord, quand on écoute, on se dit cette personne là elle fait du taf, cette personne là mmh. elle fait quelque chose. Mmh. Et euh, une fois qu'on a identifié cette personne, on va dire sur deux trois semaines, si on lui a pas envoyé de message, mmh. on regarde son contenu, on suit et euh, on se dit qu'il y a de la récurrence. On se dit que voilà, il y, y, y a quelque chose à faire. Peut-être que nous on est personne malgré le fait qu'on ait choisi tous les plus gros, <rire> mais euh, cette personne là elle charbonne et c'est normal qu'elle soit dans un média à nos yeux dit mmh. gratuit. Enfin, mmh. Au contraire, notre, notre, à notre niveau aussi, nous, on est personne. On est comme la personne qui se dit « Ouais, moi, je vais être dans VoltFit. » Parce ouais. qu'on n'a on pas XK. On ouais, a... Tu
1: t'es pas rendu compte de… Mais je... tu pas rendu... Donc, quand le... je te dis, moi, pour moi, c'était mon effet de validation, toi, pour toi, tu ne te vois pas du tout comme ça.
2: Je le vois d'un côté parce que tout au début, ce qui s'est passé quand on a fait une sélection, mm -hmm. on a sélectionné des personnes reconnues du fitness. Mm -hmm. C'est-à-dire, t'as voilà, beaucoup de cas, tes ouais. follow même sur Instagram, mm -hmm. on bosse avec toi. C'est-à-dire qu'on peut, on peut relayer ton contenu parce qu'on l'aime bien, mm -hmm. mais on bosse pas, enfin, tu ne taffes pas, tu ne nous connais limite pas, et puis mm -hmm. voilà. Mais après, on s'est rendu compte qu'on euh, ne pouvait pas aller plus loin avec des gens qui ne créaient pas du contenu sur d'autres plateformes quand on le repartage. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu crées un podcast, tu veux que ton podcast il soit écouté. Mm -hmm. Et il n'est pas sur YouTube. Enfin, mm -hmm. il n'est pas sur Instagram, excuse-moi. Ouais. Donc à part si tu es la seule personne à le mettre dans ta, dans ta story, d'autres personnes qui t'écoutent et tu leur demandes de le faire,
0: mm
2: -hmm. ben t'as pas une, forcément une grosse visibilité sur ce projet-là mm -hmm. Donc nous, c'est ce qu'on s'est dit, ces personnes-là, eh ben, on va les aider. Mm -hmm. On les aide parce qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins de l'aide qu'on fait à, euh, à faire découvrir leur projet parce mm -hmm. qu'ils okay, ont ils, ils travail, travaillent beaucoup, mais validé par un c'est un mot qui pourrait l'être parce qu'on a choisi les plus gros au début. Mm -hmm. Et, et voilà mais on choisit aussi des personnes qui travaillent moi je dirais pas que il euh, y a que le nombre de cas qui compte au, au début c'était un c'était c'est un gros indicateur critère. on va pas se mentir c'est hein, un indicateur hein. parce que oui quand tu vas arriver la première façon à un compte tu vas dire oh, mm. il a X followers
1: c'est la blue check
2: voilà <rire> voilà et euh, oui après on, on a identifié les plus gros moi je dirais en restant sur le monde de Booscapé mm. Booscapé aujourd'hui dans le rap ils prennent les gros rappeurs Mmh. Mais ils essaient aussi d'aller chercher les futurs talents. Mmh. C'est-à-dire que nous, on espère que tu as un futur talent.
1: On va espérer aussi. Hein. <rire> voilà. Abonnez-vous les Grecs. <rire> <rire> mais comment, quel accueil t'as été recueilli, t'as reçu quand t'as commencé et que t'as contacté justement... les Enfin, t'as commencé à repartager les Thibaut InShape, les Nassim, alors sans forcément dire de nom. Mais est-ce que ça a été bien accueilli ou est-ce que le fitness, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de machin. Est-ce que vous avez eu des gens qui vont mal accueillir le truc en me disant ouais, tu « Ouais, tu te réappropries mon contenu, tu réutilises mes trucs pour reposter que ?» Quel genre d'accueil vous avez reçu au début
2: euh, On va dire qu'au début, on a sélectionné 150 personnes. Ah, quand même C'est beaucoup hein. Ouais, c'est beaucoup, mm. beaucoup. Et on, ça a pris du temps parce que moi, je ne regardais pas les vidéos fitness mm. ou autres. Euh, on va dire même concrètement, deux mois avant de lancer le projet, je connaissais Tibo InShape, Fit 4 et body time.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Donc là. bloqué en 2009, le...
2: toi. <rire> Pour te dire, moi je suis fan de foot, je regarde que du foot. Ah, et tu t'es euh... lancé dans un truc de fitness comme ça. Et je me suis dit, bah par rapport à l'idée initiale qui était euh, pouvoir rencontrer son gym partenaire idéal et derrière avoir un média, ouais. bah. On s'est dit, bah, tu mets qui dans le média Bah oui, mais comment vous êtes lancé
1: Et, tu et là, lancé là, tu dans connais personne, personne. Tu t'es lancé dans un truc comme ça
2: Au début, j'étais tout seul. Ah ouais Je me suis dit, mais je connais personne. <rire> je me suis dit, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai tapé fitness sur YouTube comme n'importe qui le ferait. Ok. Et euh, j'ai suis... trouvé des personnes, mais c'était pas forcément okay. français.
1: Là, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je mette fitness, du coup, pour, euh, ouais. pour le SEO, là.
2: Ouais, ça peut aider ouais. pour le okay. <rire> SEO. Et donc, après, il fallait du fitness francophone. Donc, j'ai enlevé tous les Anglais, tous les Américains, hmm. hop
1: plus personne du coup
2: <rire> il y avait lucille woodward <rire> <Okay>. <rire> il y avait lucille woodward je sais pas qui s'occupe vraiment de, de de tout ça dans son équipe mais okay. sérieux elle elle a un gros référencement un bon okay. référencement c'est à dire que peut-être qu'on n'est pas sa cible mais demain si tu tapes fitness tu okay. veux des conseils quelque chose même tu perds enfin les euh, tout ce qui est mille prep lucille woodward elle a okay. vraiment euh, okay. bien enregistré dessus et ça euh, ah, t'était as pas assez c'était pas assez ouais, j'en ai, ai une dizaine mm. moi je connaissais on est en novembre 2020 mm -hmm. et, le... et en le 1er janvier 2021, Vault doit sortir. Okay. C'est-à-dire qu'on est au mois de novembre, il reste un mois et demi avant de lancer le projet. Je connais que 4 personnes, 4-5. Et euh, j'en parle à mes potes autour de moi, ils me disent que c'est une bonne idée. Et euh, j'ai un pote qui, écoutait les vidéos de Mar... qui regardait les vidéos de Marvel Fitness. C'est-à-dire, <rire> même Marvel, je ne connaissais pas.
1: OK, ah
0: ouais.
2: Même Marvel, okay. je ne connaissais pas. C'est-à-dire que la première fois que j'avais entendu de Marvel Fitness, c'était dans un podcast tech qui expliquait qu'un influenceur allait au tribunal... La prison. <rire> voilà. Mais le podcast, il avait rien à voir avec euh, le monde du fitness. C'est un, okay. un podcast qui sort tous les, mar les, les mardis sur euh, le monde de la tech. Et donc, okay. euh, un influenceur qui mentolle... Ils ont parlé de Marvel. Ils, ils, parlé de Marvel. Okay. Et, euh, ils avaient un avis tranché dessus. <rire> donc, moi, mon pote qui me parle de Marvel, je réfléchis, je me ah, j'ai déjà entendu ce nom. Oui, <rire> c'est un méchant. <rire> donc... Okay. Euh... Ce qui s'est passé, c'est que j'étais encore. un peu en cours. le freezer du. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, j'écoute mon pote, je vais dans les vidéos de Marvel. Ouais. Et à chaque fois qu'il sort un nom, tout, je ses vidéos, ah ouais. tu vois, où il a, il a clashé que tout le
1: L'avantage de Marvel, c'est que si tu suis lui, tu suis tous les dramas du film. <rire> du coup, voilà. au courant de tout. C'est pas, pas plus mal.
2: Et donc, lui, c'était plus simple que de taper fitness sur YouTube. Ah bah oui. Je regardais ses vidéos et je prenais des noms. Comme si c'était un cours et tu prenais des notes. <rire> okay. et en gros, grâce à lui, j'ai gagné, je ne sais pas, X temps à recenser les personnes ouais. du fit game. Okay. Les personnes qui l'a clashé, les personnes qui mmh. l'a validé ou ce que tu veux, mmh. mais à partir de ce moment-là, j'avais beaucoup de noms. J'avais vraiment extrêmement de noms. Et quand tu as des noms, en fait, eh ben, tu t'abonnes sur Insta. Derrière, mmh. dans la foulée, tu as des suggestions. Et euh, tu te dis, moi, j'ai une technique qui va être simple. Le ouais. 1er janvier, dans ma tête, c'était simple. Euh, comme dans le monde du foot, on te montre le... Manque le nouvel an de ton footballeur préféré, de ton équipe, il a fait quoi Neymar qui fait la fête, vas-y, <rire> Moi, je prends les stories de toutes ces personnes ah ouais. et je les mets dans ma story. D'accord. Et je les tag.
1: Ta story perso ou La story de Voltfit. De... Ok.
2: La story de Voltfit. C'est-à-dire que le. On va dire que le 1er janvier 2021, je n'ai pas fait le nouvel an. 22h30, je vais dormir. Ah ouais. Je vais dormir et ma technique de gros hacking, c'est de mettre mmh. toutes ces personnes dans l'un d'une seule story.
1: Attends, déjà, tu viens de dire 1er janvier 2021, c'est-à-dire que ça fait fait qu'un an que vous êtes là En fait, non, un an. Ah d'accord, ok, bon anniversaire. Merci. <rire> ok, dans ma tête, ça, ça faisait plus longtemps que ça, ok d'accord.
2: Ouais, ouais c'est passé vite, c mais pour nous, okay. c'est que un an.
1: Ouais, tu m'étonnes, ok. <rire> et
2: euh, donc, je prends toutes ces personnes-là, mm -hmm. à 4h30, déjà... je vais dans leur story, je regarde leur story, et j'avais une application pour pouvoir en fait récupérer ce que tu veux dans la story de n'importe qui. D'accord. Je prends une, genre, une seule partie de leur story, une slide, bam, hop, un tel fait le nouvel an, un tel fait le nouvel an, un tel fait le nouvel an. Il y a des
1: applications pour récupérer les stories des gens
2: Ouais, faut pas le dire, c'est pas RGPD, ça.
1: <rire> mon je... ex, ça devait pas s'arrêter comme ça. Que...
2: <rire> je te le dirai. en off. <rire> okay. Et donc, on les a tous ripostés. Euh, c'est Elio Munoz. Elio Munoz du Street Workout, qui euh, fait des vidéos YouTuber bar à Barcelone, Suisse.
1: Ah, je crois qu'il a dû faire une vidéo avec Eric Flagg. Il en coup, a fait plusieurs avec okay. Eric Flag justement.
2: Okay. Et, et il a aussi un podcast. Okay. Et euh, il est midi. Il m'envoie un vocal. Il dit, euh, je sais pas trop, c'est quoi le projet Je répondrai peut-être pas mais bon courage, si c'est pas ce projet-là qui a marché, c'est un autre. Force. C'est-à-dire le projet, je me suis dit à 4 heures, ça fait 8 heures que le projet existe.
1: Et ça c'est le premier message que tu as reçu.
2: Le premier message que je reçois, positif, ah ouais, hein, mort, ouais, ouais. gros vocal. Lourd. Hop, on est riposte dans des stories. Okay. Alors que J'ai juste riposte ta story, je suis riposte dans la story. Okay. Enfin, je comprenais pas, mais je fais... Ouais. Ah, il y a quelque chose et tout. C'est bon, la, la, la technique ouais. de gros hacking, ouais. elle est là. Okay.
1: Est-ce que tu avais quand même pris le temps d'organiser... je dis, il n'y avait pas de contenu du coup sur le... Il y avait sur le site,
2: non, la description, il y avait le logo. La description, enfin, euh, du coup. Logo, cha charte graphique, mais il n'y avait rien. OK. Il n'y avait rien Et comme passe. la description c'était... Oui, je me rappelle toujours. Elle est sur, elle est sur notre compte, euh... notre compte euh... TikTok, parce qu'on okay. a gardé la même. Et okay. là, par contre, c'était un peu avant-gardiste. On s'était <rire> proclamé, euh, pardon, <rire> numéro un du fitness. Euh, donc, la, la, la bio, c'était euh, un bras d'acier comme euh, ouais. Full Metal. D'Altero, une pêche pour euh, les squats, <rire> du <rire> yoga et média numéro 1 sur l'Actifit. D'accord. Donc, euh, c'est ce que tu peux retrouver. Et ça, c'était okay. notre première bio. Numéro okay. 1 sur l'Actifit avec un journal. Putain, ok. Donc, on a, on a voulu être un média vraiment direct. Et on s'est dit, il n'y a personne qui le fait en digital. Ouais. Je dis on, mais au début, j'étais tout seul. Ouais. <rire> et l'idée, elle a été lancée. Il y a des personnes qui sont abonnées.
0: Mm.
2: Parmi nos premiers abonnés, c'est-à-dire. Au bout de deux semaines, on a 120 abonnés. Mm. T'as Double Dragon Workout. T'as Fanny Engels. t'as une coaching grid qui fait du pilates. Elle avait déjà beaucoup d'abonnés sur YouTube. Et t'as Florent d'Horizon.
1: D'accord. Donc grosse Florent force au début. Grosse grosse force. Okay.
2: On reçoit des messages, c'est sympa. Et, mm. euh... ouais, grosse force au début. C'est-à-dire que... Tous les samedis soirs, on poste les rendez-vous du dimanche. Tous ceux qui sont censés sortir une vidéo, ils l'ont annoncé. Ah ouais, moi, donc... je suis
1: pas, pas ouf sur le rendez-vous <rire> du dimanche. Je tente, mais putain, <rire> des fois ça marche, ça des fois ça marche pas. Okay.
2: Et donc, pour les recenser, il faut regarder les stories de ces gens-là. Okay. Et euh, Florent d'horizon, il, il envoie un message et dit euh, Moi aussi, je sors une vidéo demain.
1: Ah, en mode euh, poste là, là
2: Voilà. Et donc, euh, moi, je bug parce qu'à l'époque, il y avait marqué Iron Shark. Je connaissais la marque Iron Shark, okay. mais je connaissais pas Florent d'horizon. Plus que ça, okay. euh, bah, je l'ai recensé dans le projet, mais voilà. Et euh, je vois il a 21 000 followers Et je vois il est abonné à Voltfit
1: Et lui était piqué que oh, Piqué entre guillemets si regarde la vidéo voilà Mais de ne pas être dedans Alors que c'est lui qui avait les 21 000 et vous vous aviez 120
2: voilà. personnes, j'étais tout seul il y avait 120 personnes
1: d'accord Tu vois l'effet de validation que je te disais au début <rire> Il est quand même là hein
2: Ouais donc il y avait peut-être un effet mais au contraire Moi, il moi je l'ai pris comme un message Positif comme celui d'Elio mm. Ce message là, c'est à dire qu'il a 21 000 personnes Il n'y a que 120 personnes qui sont abonnées au compte mm -hmm. Il a vu un potentiel ou il a vu quelque chose Mm. donc euh, à, ben déjà un merci Flo ouais. je te mets dans la story comme les autres tu sors une vidéo le dimanche et en plus de ça et ben, ça m'a motivé ouais. ça m'a motivé j'envoie le message à mes potes et Melinda dont je t'ai parlé qui a rejoint le groupe qui a rejoint le projet mm -hmm. bah ben là direct elle me dit ouais il y a quelque chose ma soeur elle me dit ouais il y a quelque chose dans ton projet et elle elle fait du design et euh, Kélian il fait du UX design donc là à 4 bam on se lance au fur et à mesure et ben, on est follow back par des personnes qu'on suivait déjà Mmh. On se dit euh, c'est un truc de fou. Du coup,
1: à quel moment ça, part, ça, ça prend de l'attraction dès le début Dès le début, tu vois, il y a un engouement. Euh...
2: Dès le début, on est riposte dans les stories des gens, mmh. euh, où ils regardent nos stories, mmh. mais avec un... Je pense que c'était de la curiosité parce que on n'avait pas une charte graphique bien identifiée, on savait où on voulait aller, mais euh, le feed, il n'était pas forcément cohérent mmh. sur Insta. C'est-à-dire qu'on on fait pas la course au like, mais on fait la course à... Euh, du travail de qualité, on voulait mmh. de la beauté. Donc, euh, fallait être cohérent. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, j'oublierai pas ça, ça a été un vendredi. Un vendredi, ça a été marquant, j'étais en cours, je préparais euh, mon mémoire. Mmh. Et je reçois un message d'Aiki Share Fitness. Ok. Aiki, il me demande de faire une vidéo, de présenter le projet, et euh, il me dit qu'elle sera en avant dans sa vidéo qui sortira le dimanche en plus.
1: Putain! Ok. T'avais combien d'abonnés à ce moment-là
2: mmh, ça, ça faisait plus de 3 mois. On a fait 3 mois pour avoir mille abonnés. Donc on a un peu plus de 1000 abonnés. Ok. Mais on était toujours à 4. Et euh, ouais. c'est de la folie. Parce que ce vendredi-là, ah ouais. t'as Aiki qui envoie le message. Et t'as My Protein France qui s'abonne. Oh. Ok. En 3 heures, tu te dis waouh, c'est un truc de fou. Tu m'étonnes. Ok. Tu te dis c'est un truc de fou. On avait. On avait déjà des gros abonnés, mais My MyProtein France, il représente 217 000 à l'époque euh, abonnés sur ce compte, ah tu te ouais. dis, waouh, nous on a sorti la validation, tu vois. Ouais,
1: <rire> bah ouais, tu m'étonnes, mais si je me dis, du coup, eux, ils doivent, en servir... ils doivent servir du compte comme euh, en mode, pour. je pense que quand ils veulent sponsoriser des mecs, ils doivent se dire, ok, là, putain, j'ai un média, tu peux avoir toutes les, les gens du fitness qui font des trucs qui sont entre guillemets déjà pré-validés, de vouloir voilà. mâcher le travail entre guillemets. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je pense que c'est ça qui se passe. Parce bon, que bon. tu vois même moi je, parfois, parfois je me dis putain qu'est-ce que je vais inviter dans le podcast la semaine prochaine. Et maintenant que je suis sur Volfit, tu me dis, bah en fait tous ces gens là entre guillemets ils ont déjà été validés entre guillemets entre gros guillemets et je peux chercher parmi ces gens là des gens qui potentiellement déjà ont un podcast donc ils ont l'habitude ils seront plus enclins à ouais. dire oui. T'as marqué que les gens qui ont déjà par exemple Eric Flag je me suis dit jamais il va me donner l'heure, tu vois. Oui. Mais j'ai quand même tenté parce que je me suis dit il a déjà un podcast, il sait déjà ce que c'est, il n'y a pas de galère, tu vois. Et effectivement, il a répondu euh, très facilement. Mm. Je me dis, déjà, rien qu'en m'abonnant à votre média, moi déjà, ça me permet de voir euh, bah, d'avoir une liste de gens potentiellement que je peux inviter pour le podcast. Donc j'imagine que c'est ce que MyProtein s'est dit euh, aussi. En me disant euh, putain, on en a marre de sourcer, de faire de la veille, de payer des stagiaires à, à faire de la veille. Ça se trouve, c'est même des anglais qui payent pour faire de la veille sur le marché français, tu vois. et là en plus on a enfin un média qui fait le travail pour nous, entre guillemets, ça doit être que Benef
2: mais bah, c'est ce qu'on s'est dit de notre ouais. côté, clairement on s'est même dit qu'entre euh, les personnes qui créent des contenus, peut-être qu'ils ont des idées ou autre, ils cherchent, ils cherchent de l'inspiration Faire des feats et tout aussi, ouais. Voilà, ou faire des feats, mm. ben c'est là où ils vont aller, moi euh, demain euh, ah, de j'ouvre le média et bam je regarde les stories et, ah, et on s'est rendu compte que justement ces personnes regardent nos stories. Alors, mm. Autant dans le groupe au début quand on était quatre, je suis pas enclin à regarder des vidéos fitness de... tout seul de base. Ouais il y avait personne qui avait ça, donc la Story Vault Fit était super longue, on l'a toujours mmh. trouvée longue, ouais. mais on s'est dit qu'elle n'était pas pour nous. Okay. C'est-à-dire que moi j'étais là en train de la défendre à chaque fois qu'on me disait qu'il fallait la raccourcir, faire quelque chose. Ouais. J'ai toujours dit non, et heureusement qu'on la raccourcit pas, mais euh, okay. c'est un travail qui est fait, et ces personnes-là, comme tu dis, eh ben, elles sont semi-validées par nous. nous, on est personne, mais on est mmh. semi-valide et derrière les personnes qui aiment ce monde-là du fitness, mmh. elles découvrent d'autres comptes, et elles vont plus loin avec ces personnes-là et puis c'est cool.
1: Ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, euh... une fois que tu as, as été contacté par Equiche Fitness, vous avez fait la vidéo, il te demande de faire quoi sur la vidéo
2: De présenter le projet, c'est-à-dire que mon, mon pote, on est à l'école, mon pote, <rire> on se met dans le couloir, bam, euh, la vidéo elle est enregistrée, il la met euh, le dimanche comme convenu, début de sa vidéo. Okay. On se dit wow, « Waouh, ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie.
1: » Et t'as eu un pic au niveau des abonnés ou des trucs comme ça Il ou... euh, okay.
2: y a eu des abonnés quand la vidéo mmh. est sortie, mais c'était pas le plus gros pic. Le vrai ouais. plus gros pic, on l'a eu, euh, bah, c'était le premier pic, et mmh. c'était euh, Maxime Yedes. ok Maxime Yedes, j'oublierai jamais le dessin et l'effet. Je dirais do... pas il nous donnait pas l'heure, mais... Euh, ils ne nous répondaient pas aux messages, enfin, on n'avait pas, mmh. pas, mmh. pas spécialement de messages, à part le fait de se présenter. Mmh. C'est ce qu'on a fait à, tout au début, à chaque fois qu'on s'abonnait à un compte, on disait qu'on était le média, hop là. Mmh. On pensait qu'en se présentant en tant que média, eh ben, on mmh. aurait plus d'échanges d'échanges avec eux qu'en étant Bien des sûr. followers. Bien sûr. Ça l'a plus ou moins fait pour certaines personnes, mais il y en a, ils ne nous ouais. donnaient pas l'heure. Ouais. Mais ce n'est pas grave, on, on s'est dit, nous, on aime votre travail, ouais. tu n'es pas obligé d'aimer mon travail ouais. pour que je continue à aimer ton travail. Ouais. Donc... Euh, Maximilès il ne nous répondait jamais, mais il a vu l'article qu'on a, qu on a ouais. fait. On a fait un dessin et euh, il l'a mis dans sa story. Et il a écrit un article, vraiment, ce jour-là, la, la, la photo, elle sort le matin, on la met le matin sur Insta. Et vers 11h, on a, je sais pas, 40 followers qui s'abonnent d'un coup. Ah ouais. Toute la journée, on en a compté 87 ça, à l'époque. Je me rappelle, c'était le premier gros buzz okay. pour nous, dans notre tête. C'était, euh... okay. ouais, on est validé par quelqu'un et euh... Il a mis le truc dans sa story et euh, wow, ça va loin.
1: Ah ouais, d'accord.
2: Et ça, on l'a eu plusieurs fois après. Okay. Mais euh, la, la première fois, c'était Maxime Yedes de, de la ah. team NFC.
1: Est-ce que tu as eu des. Alors, deux choses par rapport. À... Enfin, ça n'a rien à voir avec Maxime. Le premier truc, c'est des retours négatifs dans le sens où des gens qui viennent vous dire euh, Ouais, vous repostez votre contenu, vous n'avez pas les droits, machin, vous réutilisez mes vidéos, etc.
2: On a eu peur de ça. Ah ouais. On a eu ah. très peur, c'est-à-dire que. C'est pour ça que déjà, on ne nous voit mmh. limite pas sur le compte. <rire> ouais. Parce qu'en fait, on essaye de mettre en place. Enfin de mettre en œuvre quelque chose qui est... Je vais te dissocier du... Voilà, c'est... Le, média, le, le par... média, en fait, t'es okay. validé par un média, mais t'es pas validé par ma personne. Mm. Et du coup, en fait, t'es censé être content que ton travail soit reconnu oui. dans un média. Ouais. Mais on l'a eu une fois. On ouais. l'a eu qu'une fois. Okay. Et la personne...
1: Tu veux nous dire qui c'est ou...
2: Ouais, il n'y a pas de... Au contraire, aujourd'hui ouais. on parle bien avec cette personne. C'était Delphine Marie Yoga. Okay. Mais c'était... Je pense pas que c'était méchant. Ouais. Au début, c'était juste, on était... Tout Nouveau, c'était le, le, mmh. le, le mois de janvier. On venait juste de lancer le projet. Mmh. Elle a pas forcément aimé qu'il y ait sa photo mmh. sur un truc où elle a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle et qu'en plus de ça, elle savait pas ce que c'était. Mmh. Aujourd'hui, on peut les mettre dans nos stories, ces personnes-là, et mmh. elles nous disent merci. Mmh. Je pense juste que c'est. Tu as de l'appréhension sur tout ce qui se passe sur Internet.
1: Ouais, surtout que n'importe qui peut. Après, moi, je pars du principe que mmh. si tu mets ta gueule sur Internet, sur Instagram, et tout, et que tu essayes d'en faire une marque les gens... De toute façon, c'est ça, dans les, toutes les conditions de trucs que tu ouais. signes, que tu dis jamais sur deux trucs, tu cèdes ton droit à l'image sur tout ça. Tu vois oui. Donc c'est le jeu. Tu peux pas récolter les lauriers, les followers, et après te plaindre s'il y a quelqu'un qui reprend un truc de, que t'as fait sur Instagram ou YouTube et qui fait une vidéo réaction ou, ou qui vient critiquer ton travail, entre guillemets, même si c'est pas ce que vous faites, tu vois. Bien sûr. Donc tu trouves ça un peu hypocrite de venir se plaindre en mode euh, droit à l'image, machin, etc., alors que c'est toi-même qui a posté la photo... Euh, je, sur le réseau, <rire> je, 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 je le comprends. Mais après, je peux comprendre aussi que ça peut faire peur. Et tu le vois avec tous les youtubeurs genre euh, toute la team Valet, Craptor, etc., qui, eux, mm. on prend leurs vidéos, on prend leurs articles, on fait des histoires euh, alambiquées, on les associe à des, des fachos sur des sites extrême droite et tout, machin, etc. Tu te dis, mais attends, putain, moi, je suis là, je fais des vidéos dans ma chambre, et on <rire> prend mon nom, on le traîne dans la boue comme ça, et, et j'ai aucun contrôle sur ces trucs-là, tu vois. Donc ça, ça peut être... Tu sais pas les intentions des gens derrière. Donc je comprends aussi que ça peut faire peur, euh, entre guillemets. Tu vois un nouveau média qui arrive, tu te dis, mais attends... Est-ce que c'est des mecs sérieux derrière Est-ce que au contraire mmh. ils font ça à la va-vite sans pas les couilles Est-ce que derrière ils vont monter, je sais pas, une arnaque, un truc, ils vont demander des sous pour s'abonner et à la fin il n'y a plus rien, tu vois Bien sûr. Donc, je crois que ça peut être aussi, euh, ça peut aussi faire peur, quoi.
2: Ouais, surtout que moi derrière en fait, j'ai pas forcément la même. Après c'est le, le jeu, des réseaux sociaux, mais moi mmh. au contraire je suis plutôt la personne qui dit euh, si j'aime pas ce que tu fais, mmh. bah je m'abonne pas, je like mmh. pas, je calcule pas. Ouais, normal. Et euh, je ferai pas de réaction dessus, au contraire. Ouais. Moi je pars du principe où il y a tellement de bon travail à mettre en avant mmh. que je vais, pas perdre mon, je vais pas perdre mon temps avec du sale taf, quelque chose mmh. que je valide pas. Et euh, je comprends que ces personnes-là, eh ben, elles, elles aiment avoir un contrôle sur leur image. Mmh. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait, vu qu'on ouais. se cache. <rire> <rire> de ouf, de
1: ouf, de ouf. Ok, et donc la deuxième question, c'est, vous avez commencé à prendre une orientation, je sais pas si volontaire ou pas, mais plus body, j'ai l'impression. Dans les gens que vous avez recrutés dans ton équipe, il y avait des oui. gens qui faisaient du body, etc. Et tout est-ce que, du coup, euh, c'est aussi un angle que vous voulez développer parler plus du body Ou est-ce que vous avez parlé d'autres portes, notamment la force athlétique Ou d'autres <rire> bras de fer, je sais pas, ce genre de truc que vous voulez mettre aussi en avant ou, ou tu restes dans un fitness généraliste, entre guillemets, optique santé, etc.
2: Alors, euh, le body a été plus mis en avant parce que ça a été les personnes qui ont été les plus réactives. Mm -hmm. C'est-à-dire que okay. ça a été... Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que nous, ça nous dépassait, le projet. Ouais. C'est-à-dire que... Moi, je suis une personne à me dire lambda, j'aime le foot, le fitness, les youtubeurs, je ne les connaissais pas. Mm -hmm. Donc, euh, ces personnes-là, elles s'abonnent et elles veulent voir, limite, ces personnes du body qui sont sur aucun autre magazine à part les gros, mm -hmm. mais pas sur la pharma digitale. Mm -hmm. Donc, on les a mis en avant mm -hmm. parce qu'ils étaient là et parce qu'en fait, c'était limite un échange de force. enfin ouais, bien sûr. Ce monde-là, c'est un monde professionnel. Mm. Et vu qu'ils traînent à la salle de sport avec des personnes comme toi et moi, mm. on a l'impression que c'est des personnes qui devraient être euh, lambda ou autre. Alors que eux, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Ils le vivent au quotidien. Pour mm. moi, c'est des athlètes. Mm. C'est le côté euh, qui va vraiment en avant. Mais euh, on a pris cette route-là parce que c'est eux qui nous ont donné l'air. Ils nous ont dit mm. bonjour. Oui, bon, vous allez, vous allez bien. Hop, ben, alors, on, a, on a bossé avec eux. Et on continuera à bosser avec eux parce qu'on on admire ce qu'ils font. Mm. Mais derrière, la force athlétique, oui, pourquoi pas Au contraire, je réponds à ton invitation. Et plus que ça, on s'est abonné, on sait ce que tu fais et on écoute.
1: Après, je ne suis pas non plus l'ambassadeur de la force athlétique. Justement, moi aussi, j'essaie de me dissocier de ça dans le sens où il y a des gens qui font du contenu sur la compétition, qui le font très bien. qui en sont des athlètes, pour le coup. Je ne me considère pas comme un athlète, mais il se trouve que j'adore ce style d'entraînement, la force athlétique. Et c'est plus pour, on en parlait tout à l'heure, et j'en ai déjà dit 10 000 fois dans le podcast, donc je vais arrêter de radoter. Mais j'essaie d'être le mec qui. Voilà, de communiquer l'idée que tu peux faire de la force sans forcément vouloir être champion de France ou champion d'Europe ou champion du monde. Tu vois Il oui. y a aussi de la place pour les gens. Tu fais pas du basket parce que tu veux aller en NBA, tu vois Alors il y en a certains. C'est de la passion. Pas, voilà, ou du foot, toi qui es dans le foot. Mmh. Mais, mais t'as le droit aussi de faire du foot, même si tu veux pas euh, en faire ton métier. Et ben bah, moi, quand j'ai commencé à faire cette j'avais cette impression-là. Et c'est pas de la faute des gens qui font de la compétition et tout. C'est pas de leur faute s'il si, se trouve que les gens qui font du contenu YouTube sont aussi des mecs qui sont champions de France, champion d'Europe, champion du monde pas de leur faute, au contraire, c'est bien d'avoir ce genre de visibilité de visibilité mais je me suis dit, putain, il faut aussi qu'il y ait une voix dans cette industrie-là du mec normal quoi du mec oui. qui aime juste s'entraîner et faire de la force et, euh, et met aussi une vie à côté, il ne veut pas tout sacrifier pour, euh, pour ce sport quoi. et donc euh, c'est aussi bien, euh, je pense que ça manquait ça aussi dans le body tu vois oui. même, parce que, alors le body en plus je ne vais même pas comparer ça à la force athlétique parce qu'ils font des sacrifices autres que ce que nous on peut faire euh, mais par exemple, t'as Lucas Guiff qui fait sa revue sur le bodybuilding. Je sais pas si tu vois qui c'est, Lucas Guiff. Non. Euh, c'est un vrai. Ah, ouais, là, on voit que t'es pas dans le fitness. C'est un vrai tonton <rire> du, du fitness à l'époque. Oui. Il a arrêté pendant longtemps. Maintenant, il fait des lives sur le bodybuilding. Et il a ce qu'il appelle la revue du bodybuilding. Ou genre, euh, je sais pas si c'est tous les jours maintenant, mais entre midi et 13h, il fait des lives et il commente l'actualité du bodybuilding. Et... Français ou. Euh, international. international Et. Euh... Il, il a reçu un super bon accueil des body parce que je regardais dans ses commentaires et tous les body disaient, mais putain, enfin, un mec qui parle de notre taf et lui aussi a fait des compétitions en body, mm. mais ses objectifs, c'est pas l'Olympia, lui, il est
2: toujours Bien naturel,
1: sûr. etc. et tout, mais il comprend leur truc, il est assez dans le milieu pour comprendre leurs sacrifices et comprendre leur vie. Et il a une plateforme qu'il a acquis avant en faisant du contenu fitness plus mainstream qui met au service des bodybuilders, tu vois. Voilà. Et les mecs sont super contents d'avoir un mec qui, putain, enfin, on a un mec qui, euh, même s'il n'est pas bodybuilder pro, donné la peine quand même de faire une sèche de monter sur scène donc il notre problématique et en plus il nous met en avant avec son audience il a 100 000 abonnés tu vois ouais. donc ils se sont dit euh, enfin en fait et bah, c'est hein, exactement oui. ce que vous faites à une échelle un peu plus petite mais euh, je pense que le body ouais effectivement ça manque de gens euh, entre guillemets mainstream qui mettent ça en avant mais parce que le body par nature c'est un truc extrême quoi
2: oui les mecs après, qui vont euh... l'extrême
1: euh, de ce que le, le corps humain est capable de faire
2: c'est ça mais après c'est ça pour tous les niche. sports professionnels et, et j'estime en découvrant on, comme on l'a découvert tout au long de l'année le body mm. que c'est pas si reconnu pour ce que c'est ouais. après euh, moi je défendrai toujours le foot <rire> parce que quand t'as x personnes qui suivent le foot c'est normal que t'aies des retombées x ouais, sur ouais. le foot mais quand t'as x personnes qui suivent le body au bout d'un moment faut aussi les retomber ouais. y a pas... le problème c'est qu'il y a pas de retombées ouais. et je les comprends ces gens là s'il y a pas de retombées je suis pro t'as une carte pro t'as des personnes qui limitent te crache dessus sur le fait que tu t'es une carte pro et que derrière, tu dois mmh. pas vivre comme un pro. Mais mmh. c'est pas de leur faute s'ils vivent pas comme des pros. Il ouais. y a juste un manque de structure. Mais mmh. c'est ça, parfois, pour l'ensemble des sports qui sont moins reconnus. Nous, euh, on essaie de les mettre en valeur comme on met tout le monde en valeur. Ouais.
1: Et, euh, ok. Du coup, quelle orientation pour euh, Volfit euh, à venir C'est quoi vos objectifs euh...
2: Alors, cette année, plus bon, d'interviews. C'est déjà... Je dis plus parce qu'on en a fait une, <rire> mais en soi, non, des interviews, je dirais euh, minimum. On espère en faire une, une trentaine ces années. D'accord. Vraiment, soit soit micro interview ou autre, mais on a déjà mmh. un lieu qui va nous recevoir. Ben, à, déjà, donc, on est bien. À, on le ici. Hein. Ici, mais un, ça sera plus beau, un lieu d'exception.
1: <rire> oh, ah oui, tu m'avais dit un petit peu. Euh, voilà.
2: Euh, putain, ok. Donc euh, on a de la chance à ce niveau-là. Euh, on, on espère couvrir des événements. Ouais. Et on espère aussi devenir. En, je dirais à la rentrée au mois de septembre devenir avoir un air un peu plus mainstream, c'est-à-dire que euh, quand je prends le virage dans ma tête que je dis le boost capé du fitness boost -capé, mm -hmm. et ben c'est un média rap mm -hmm. mais ils partagent pas forcément que de l'actu rap.
1: Mm. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus mainstream maintenant, ils passent de l'actu euh, pop culture, on va dire.
2: Voilà, et en, en, pour moi, je pense en étant plus mainstream ça va peut-être mm. plus ressembler à des personnes qui sont comme moi, de ouais. base. Euh, je suis abonné à Voltfit, parce qu'aujourd'hui, c'est mon projet. <rire> je ne vais pas te mentir, je ne suis pas abonné à Voltweet parce, <rire> parce que, voilà, je veux ouais. que le projet me ressemble, mais aujourd'hui, ouais. il ne me ressemble pas du tout. C'est-à-dire que euh, j'identifie les personnes, j'identifie les personnes qui aiment ce milieu, mm -hmm. qui aiment le fitness, mais pour moi, il n'y a toujours pas assez de tips, il n'y a toujours pas assez... Euh, mm. Ce contenu qui ferait que moi, je m'abonnerais en étant vraiment la cible que je recherche.
1: Après, ce n'est pas forcément une chose dans le sens où grossir enfin pour commencer tu es obligé d'être très niché oui très niche donc c'est pour ça que même si de base toi tu voulais être mainstream indirectement ça c'est niché tout de suite avec je disais il y a les mecs que les mecs du body qui t'ont répondu etc et tout euh, et pour avoir la base l'audience je pense que c'est une bonne chose et oui. après forcément même les gens qui sont dans le contenu très niche moi je vois la force athlétique etc et tout et c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast c'est parce qu'il n'y a pas que ça qui nous intéresse et hum. en plus j'essaie d'ouvrir d'ouvrir les perspectives aux gens aux autres euh, mais on a forcément d'autres centres d'intérêt. Et effectivement, dans le fitness, euh, t'as des tas de tout. donc oui. Tu commences à nicher, mais après, peut-être en faisant des tips, ce que tu dis, un peu plus mainstream, c'est sûr que ça va s'ouvrir. Surtout si toi, t'as cette vision-là.
2: ouais bah Après, je pense que c'est plutôt... À mes yeux, c'est plutôt une chance d'avoir cette vision-là, mm. tout en respectant... Parce qu'à mm. mes yeux, il faut respecter les personnes qui, qui nous valident ou qui ouais. sont vraiment, qui sont vraiment ben, les premiers à s'abonner parce que mm. euh, peu, ça serait... Peut-être les trahir s'ils ne se reconnaissent plus. Mm. Moi, je ne veux pas les trahir. Je me dis, en étant par exemple fan de bouscapé fan de foot, si demain, eh ben, je veux un truc ben, qui est manga, donc foot, ça sera du Olivier Tom, ouais. je serais content. Okay. Si ça sera euh, du One Piece, s'il n'y a pas vraiment de rêve, ça sera bizarre.
1: Ok. Tu veux quand même rester dans cette ligne, li, ligne éditoriale euh... fitness. fitness.
2: Fitness, mainstream, des trucs marrants. Peut-être ouais. des posts beaucoup plus drôles, humoristiques, mais tu sur le fitness. Voilà.
1: Ok. D'accord.
2: Après, aller chercher de spo sports différents, oui. Comme mmh. tu dis, le power, oui. Clairement, euh, je vais t'envoyer des messages comme le Tinder et puis... <rire> ah, <c 'est rire> je vais slider en DM. <rire> c'est ouvert Qu'est-ce euh,
1: qu que j'ai J'ai vu que maintenant aussi, vous shiftez de plus en plus sur les stories en agence de communication. C'est un truc nouveau euh... Euh,
2: Ça, on l'a fait très tôt. Ça, okay. par okay. contre. Ah, Après, okay. le, le... je dis très tôt, mais vu que ça fait un Tout an, c'est pour bon, ça. Okay. Tout a été limite... Okay. Non, en même temps... C'est-à-dire qu'on veut, veut un média gratuit, digital mmh. gratuit, mmh. donc euh, pourquoi pas Mais on a, un, on, on a des compétences. Ouais. On a tous des compétences plus ou moins différentes. Moi, je suis ingénieur commercial, mmh. euh, tout ce qui est stratégie commerciale, j'ai un BTS aussi euh, assistant de gestion, donc aujourd'hui, tout ce qui est organisationnel, on s'est dit, on peut aider des créateurs de contenu. Parfois, ils sont tout seuls parce qu'ils sont au début, euh, ou non, même non. par les grossisses. <rire> Et puis voilà, non. Euh, en écoutant des, euh, des vidéos, des podcasts, tu te rends compte que parfois ils demandent de l'aide, ils demandent des avis. Ouais. Et ça nous a permis de bosser avec euh, ben, des, des créateurs de contenu. D'accord. Sur l'agence, et au contraire, Melinda elle est responsable marketing. T'as as des UX et UI designers dans l'équipe.
1: Ok. Et donc comment ça marche du coup Est-ce que déjà ça marche euh, Vous arrivez à dégager un revenu significatif avec ça Ou est-ce que c'est encore en, en lancement euh...
2: on, bon, Sur cette partie-là, ouais. on, a, on, on a un objectif de 30K à la fin de l'année, okay. 2022.
1: Ah ouais Ok, l'objectif. Bon ouais. Et quel genre, à qui ça s'adresse du coup et Donc aux créateurs de contenu fitness et quel genre de service vous
2: proposez euh, Je dirais créateurs de contenu fitness ou coach sportif qui veut se développer sur le web. Mm -hmm. Et là, on s'adresse vraiment aux bah, coachs sportifs. Donc eux, s'ils n'ont eu aucune stratégie ou autre, on les aide. Mm -hmm. euh, les personnes qui sont déjà installées, même des groupes, vu qu'aujourd'hui, on bosse avec euh, bah, deux gros créateurs de contenu, mm -hmm. Et euh, là, ils sont en pleine réflexion. Ils disent qu'ils veulent trouver une nouvelle niche. Ils ont un manque d'inspiration. <rire> euh, Ou euh, bah, ils ont juste besoin de valider quelques idées, <rire> parfois. Donc, on fait une réflexion. Et nous, derrière, c'est beaucoup de conseils, de la strat et <rire> peu d'opérationnel. C'est-à-dire que soit tu as quelqu'un derrière pour te faire de l'opérationnel, <rire> soit à partir de ce moment-là, nos compétences elles seront limitées parce que UX et U designer, mais les, notre designers, elles est vraiment dans une niche spéciale de dessin. D'accord. Donc, ce pas des compétences qu'on a. Et après, tout ce qui est veille-marketing, euh, veille, euh, ben, on a une responsable marketing qui est Melinda, donc euh, au contraire. Mmh. Là, par contre, eh ben, t'as des données précises.
1: D'accord. C'est vrai que c'est pas mal des fois, surtout je pense aux petits créateurs, comme euh, moi, euh, entre guillemets, on va dire, t'es vachement dans ton, ton, ton silo, dans ton cylindre, la tête dans le guidon, tu vois. Et c'est vrai que parfois, parfois, je me dis, putain, j'aimerais bien euh, brainstormer avec une équipe, tu vois, des oui. gens qui peuvent justement me tirer de là et me dire, ok, peut... qui ont la vision, entre guillemets, de big picture, tu vois. Mmh qui peuvent vraiment avoir une vision d'ensemble et ok, est-ce que là, ce que tu es en train de faire, c'est cohérent Est-ce que tu es toujours en ligne avec ton branding Est-ce que là, tu t'éparpilles un peu Est-ce que peut-être cette vidéo YouTube, c'est une bonne idée, mais peut-être que si tu changeais ce truc dans le script, ça parlerait à plus de monde Tu vois, surtout dans la force athlétique où on est très en entre soi, même si quelque part, je pense que je fais un bon taf et j'essaye de plus en plus de... Alors pas de sortir de ce moment de ce niveau-là parce que je serais toujours euh, un mec de la force athlétique et j'en ferai jusqu'à ce que je crève, tu vois. <rire> et, euh, tu la dai <rire> Mon rêve c'est de crever sous une barre de squat. Incroyable ça. Si je <rire> peux partir comme ça, ce <rire> serait Bref, pas trop tout de suite, genre à 90 ans, 100 ans, tu vois, pas tout de suite. Ah ouais, mais la
2: barre quand même à 70, ça les gens commencent à parler, non
1: Il y a un gars, je sais plus comment il s'appelle, un peu africain, 64 ans, toujours ouais. des compétitions, toujours des compétitions. Ah, et euh... des compétitions, le mec il est à 200 squats, des trucs comme ça et tout, hein, <rire> tu vois Donc, moi,
2: franchement. Ça fait de la résistance.
1: Euh, <rire> c'est bon. Mais, ça euh, pour dire quoi Oui, que des fois tu te dis, surtout quand t'es tout seul dans ton truc, tu te dis, putain. Euh, deux trois trucs ce serait pas con d'avoir euh, euh, quelqu'un quelqu avec qui euh, bien sûr discuter bah
2: de, des idées quoi c'est ce qui se passe nous c'est ce qui se passe concrètement euh, je regarde beaucoup de contenu, cré... de contenu moi je regarde mmh. euh, vraiment à mort j'ai autant je de, de base je suis pas quelqu'un qui aime ça mais j'arrive à classer prendre des notes ou autre mmh. et euh, parfois tu vois que les personnes elles font des erreurs des tips ou tu te dis, bah, mettez le moi en commentaire, tu regardes les commentaires de la personne, il n'y a personne qui lui met en commentaire.
1: Ouais, ça c'est un truc de fou. Bah vraiment. nous, parfois, ben,
2: c'est ouais. notre première approche. Je okay. vais t'envoyer un petit message, je vais te dire bah ça, 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 ouais, voilà. Hmm. Si tu veux en discuter plus, bah nous on a l'agence, et puis voilà. Ok, et... ouais. Et, et c'est comme ça que ça se fait. Et au contraire, ça... nous, on ne pensait pas que et ben, au niveau agence ouais. allait le faire. Ouais. Ça le fait.
1: Il y a de la demande. Ok, C'est vrai que l'histoire, ce que tu dis sur les commentaires, c'est pas, pas con, parce que parfois, je fais ça sur le podcast, déjà... Alors peut-être les gens skippent l'intro. Souvent, je fais une petite intro et j'ai dit « Ok, qu'est-ce que vous avez pensé de ça ?» C'était un peu différent. J'ai même découvert que sur Spotify, maintenant, tu peux faire des, des Q&A, des sondages, les gens peuvent aller voter mmh. sur Spotify. C'est une nouvelle feature. Et, bon, après, je pense que les gens ne sont pas encore habitués, mais c'est vrai que tu as très peu de participation. Euh... Bah, le monde... Il
2: euh, n'y a pas assez de feedback.
1: Ouais, les gens... Faut... Et là, c'est un appel que je fais aux gens, je regarde directement dans la caméra Franchement. Euh en tout cas moi et je pense que les autres aussi sont, sont ouverts euh, comme je le dis souvent, surtout sur le podcast putain, le podcast il est aussi pour vous donc plus vous participez, plus vous donnez des retours, que ce soit en message ou en commentaire sur les trucs, plutôt en commentaire parce que ça aide aussi avec l'algorithme et ça fait connaître le truc euh, plus on s'améliore donc on fait les choses aussi pour vous, on fait pas le podcast je me fais pas chier là, à prendre le bus avec tous mes trois trépieds, mes <rire> 4000 caméras et tout, juste pour parler avec Chris ça me fait kiffer de parler avec Chris, mais si je vous parlais avec Chris en fait, donc, ça serait juste péter un café, je me serais fait moins chier ça fait moins <rire> ah, dur et plus juste... léger <rire> <Voilà>. <rire> ah, même si on a déjà le super café mais donc si on fait tout ça c'est aussi pour vous donc aidez nous aussi le, plus... le mieux pour nous le rendre c'est un commentaire un like et s'abonner mais aussi à nous parler, à nous dire ok ça c'était pas bien toujours dans les trucs constructifs mais ça c'était pas bien ça j'aurais fait différemment et plus on va interagir les uns avec les autres plus on va pouvoir améliorer le, le concept Oui.
2: Donc, et euh, moi ouais. je me dis que nous on a eu de la chance parce que nous on est une équipe ouais. c'est à dire qu'il y a plein d'avis différents ouais Sauf que il manquait au début il manquait vraiment les, la vie de la personne qui est vraiment la cible ouais, de Voltweet. Ouais, ouais. <rire> mais mm -hmm. voilà, euh, mais pour les autres créateurs de contenu, c'est difficile. Mm. Tu es tout seul, tu es dans ton projet, tu t'essayes de le faire vivre et, mm. et bah, la commu d'accord, vous lâchez un like, en pouce, bah c'est cool, tu vois. Mm. Il y en a ils écrivent premier commentaire en dessous de la vidéo. Ouais, c'est <rire> bien pour le référencement ouais. au contraire, mais euh, ouais. est-ce que ça m'aide à m'améliorer Enfin au moins ils supportent, c'est gentil. Je mais dans une démarche stratégique, il y a des limites. A de <rire> okay. euh,
1: je voulais qu'on parle un peu plus de toi quand même,
2: tant qu'à faire. Ouais. Même
1: si euh, je sais que tu veux pas trop te mettre en avant, <rire> je vais te laisser le média parler pour toi. Mais qu'est-ce qui toi, du coup, t'a donné cet esprit euh, entrepreneurial, du coup Parce que euh... c'est quand même une aventure de monter tout ça. Euh, c'est du stress. Euh, c'est c'est pas la voie classique. Euh... Qu'est-ce qui, toi, t'a donné cette fibre-là
2: Je dirais que je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat à l'école. Mmh. Bah, on va dire comme tout le monde en a un parcours atypique. Mmh. Euh, on va dire j'ai terminé mes études en 2011 avec un bac technologique hôtellerie-restauration. D'accord. J'ai mon bac en 2011. Je vais vivre en Angleterre euh, pendant un an et demi. La vue elle est cool. Euh, je, je fais de la restauration. Il y a le foot à côté. Euh, J'apprends l'anglais. Il y a les JO à l'époque. C'était mmh. cool. Et je dois revenir en France. Je reviens en France. Je continue dans le monde de la restauration.
0: Mm.
2: Et au bout d'un moment, je commence un peu à stagner. Ça fait 2-3 ans, que je suis dans le même resto. Il est magnifique, c'est cool. J'adore mes collègues. Mm. Mais j'ai envie de step up. Ouais. J'ai toujours eu ce mindset, je veux la place du boss. <rire> <rire> Filez-moi la place du okay. boss. C'est-à-dire que même quand je suis arrivé dans le resto, il euh, y avait, avait des managers.
1: avec euh, l'autorité
2: Non. Par contre, ça, par contre, c'est quelque chose où il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont. Moi, je ne l'ai pas du tout. Ouais, c'est à dire okay. que le mec qui me paye il est totalement légitime de dire ce qu'il veut c'est fait comme il veut je m'en okay. j'ai même pas cette raison, cette raison. Okay. moi c'est juste j'aime la liberté ouais. mais j'ai pas le fait de...
1: tu veux être ton propre patron mais t'as pas forcément du, du mal tant que l'autorité est légitime à la respecter ouais.
2: moi je, je, je respecte facilement mais ben je reprends je reprends mes études parce que je voulais la place du boss d'accord et en même temps je bosse le week-end dans mon resto en tant que barman mmh. et là par contre ça commence à être réel l'alternance, les cours, le taf mmh. le week-end, tu te dis oh, c'est dur.
1: Mais tu pas fini, as, tu refais de l'alternance du coup hein J'ai repris mes études, c'est-à-dire okay. que
2: j'ai eu mon bac, j'ai simplement eu mon bac et mais je suis vrai, parti, et là parties, eh ben, okay. je, je pars du débat. BTS, assistant de gestion, okay. c'est dur. Ah, tu euh, ce
1: que j'allais dire, parce que c'est facile, on entend parfois, je sais pas si tu vois Gary V oui. euh, qui fait du contenu, euh, putain, euh, tu veux faire un truc, vas-y, va chez tes parents à 30 ans, reprends tes études et tout, sans me baler les couilles, mais parfois tu me dis, mais... Là, par exemple, si je devais retourner en cours, et encore, j'ai fini qu'il y a un an et demi, tu vois, donc euh, techniquement, je pourrais retourner, euh, ça ne m'aurait pas trop changé. Tu... Est-ce que es... toi, ça t'est posé la question de dire Ah oh non, finalement, euh, je flemme de retourner et tout, j'ai passé l'âge Ou est-ce que tu t'es dit Non, putain, j'ai un objectif, c'est ça qu'il faut pour l'atteindre, bah, j'y vais, quoi
2: L'option 2. Ouais. Euh, mais il ne fallait pas me dire à quel point c'était dur. Parce que <rire> <Okay. rire> c'était dur. Okay. Moi, au contraire, moi, je ne je retourne pas chez mes parents. Ouais. Euh... Je mon taf, je le garde, je mets le week-end, je fais de l'alternance, j'aurai plus de thunes et je continue à apprendre. Et autant je n'aimais pas l'école avant, autant là je me suis dit j'ai besoin d'apprendre. Je passe mon BTS, ça fait deux ans, 7 jours sur 7, non-stop. Mes congés je les prends pour réviser les partiels.
1: Tu te dis c'est chaud. Mais qu'est-ce qui du coup te justifie Ton BTS, tu en as besoin pour faire... Ok, le taf que tu fais, l'ingénieur commercial Ouais.
2: Mais au début, non, je à dire que je fais un BTS assistant à la gestion. Dans, dans une optique différente. L'optique, c'était ouais. de ben, step up dans le resto, mais je ne voulais ouais. pas faire une autre alternance dans un autre resto. Je me suis ouais. dit, le monde de la restauration, je le connais déjà depuis 2007. Mm. Et euh, ben là, ça va faire plus de 5 ans que je suis dans. Non, ouais. je veux découvrir autre chose. Le, ouais. euh, voilà. Et euh, après 3 ans, donc en de plus 3, ouais. je fais en commerce international et j'arrive dans cette, dans cette entreprise. Et à partir de ce moment-là, ben, euh, mon patron, il a un bon mindset. C'est-à-dire qu'il euh, aime bien les jeunes qui ont faim, qui ont la dalle. Euh, pas forcément pour bosser pour lui. Ça, en plus, ça, tu c'est important. Il ouais, y bonheur. en a, la... ils aiment les gens qui ont la dalle, mais pour leur vendre du rêve Pour
1: bosser, leur dans... Rêve. Ouais, pour bosser <rire> dans leur entreprise. Ouais.
2: Voilà. Et ça ne lui faisait pas peur, le fait que je bosse le week-end, que j'ai des envies entrepreneuriales mm. ou autre. Et il nous a toujours conseillé. Donc, eh ben, il nous file des idées, des billes ou autre. Et ça continue en Bac plus 4, M1. Ouais. Là, et eh ben j'ai des cours d'entrepreneuriat. Okay. Et là par, enfin. contre, là, par contre, je tombe amoureux. Je... Okay.
1: Est-ce que c'est en cohérence avec ce que tu fais toi dans ta vie de tous les jours d'entrepreneur Parce que moi, franchement, il y avait des trucs. Donc, quand je suis arrivé en master, je n'ai pas fait master d'entrepreneuriat, j'ai fait marketing. Ouais. Parfois, ils disaient des trucs. Franchement, on avait des trucs, je me rappelle toujours. En cours de market, on avait études de cas. Alors, vous êtes consultant chez Danone, euh, repensez la stratégie internationale. Danone, euh, groupe euh, international et tout, euh, comment ils devraient faire le truc, qu'est-ce qu'ils peuvent ouais. améliorer je vais te dire, mais gros, on est en troisième année d'école de commerce. Et là, tu es en train de me, de me dire, euh, vas-y, tu veux que moi, je fasse, trouve une solution pour euh, le groupe Danone Si j'avais vraiment la solution, en fait, je serais déjà parti de l'école, ils m'auraient déjà embauché, et je claquerais des 1000 euros la journée, tu vois, en tant que consultant.
2: Je vois ce que tu veux Donc, dire. c'est
1: irréalisable, ça n'a rien. Et puis surtout, quand les mecs qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat en sortie d'école, tu pas du tout Danone, en fait. T'as pas du tout des gros budgets comme Danone de publicitaire. Tu es là, tu pas de thunes, tu dois monter ta boîte, ouais. tu galères, tu dois faire des levées de fonds, des trucs comme ça. Et jamais on avait des trucs sur la levée de fonds, tu vois. Jamais on avait Bah moi des je suis pas d'accord euh, avec toi. Ah ouais, toi t'as eu une bonne école Après, <rire> moi, je Non, j'ai passé
2: mais... forcément l'école, je dirais c'est mon mindset. Mmh. Je suis quelqu'un de curieux. Ouais. Et il euh, y a des trucs parfois, et ben tu, comme t'as dit, c'est pas réel. Je suis pas ouais. Danone, et sinon ce cas -là, ouais. je prendrais 1000 balles par jour. Ouais. Bah ben, moi c'est pas quelque chose qui va me dire dans ma tête, je me dirais Ah ouais, il bah, ah, y a des cas comme ça. Bah ben, okay. on va tester, on okay. va tester, on va le faire, et on va voir. On va tout donner par contre. Mmh. Moi c'est... Euh, quand je m'investis dans un projet, je donne tout. Ben là, je n'ai pas de regrets, mais il n'y a mmh. pas l'idée de départ de c'est réalisable ou c'est pas réalisable. Mmh. Je me suis toujours dit que euh, ben, si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Quand j'étais en Angleterre, je n'aimais pas l'école, mais je voyais des gens, et ben, ils étaient au resto avec moi, ils étaient au foot avec moi, mmh. ils allaient en cours d'anglais, c'est-à-dire des Brésiliens, des Espagnols, mmh. ou des gens de l'Est. Et tu te dis, moi, je suis juste là pour aller au resto, les gars, je suis français. Mmh. Et nous, en France, on n'a pas ce mindset. Mmh. Et quand j'ai repris mes études, j'ai eu ce mindset-là et font... Repousser les limites. Ouais. En anglais, c'est bien une dur limite. Tu, tu les repousses. Tu vas au-delà de tes limites mm -hmm. et peut-être tu vas les connaître. C'est-à-dire ouais. que t'es pas d'anon, mais si t'as la bonne idée, ce qui se passe en école de commerce quand t'as une bonne idée, bah, ouais, il ouais. se passe quoi Ils prennent ton idée <rire> et t'as pas les 1000 balles, mais t'avais la bonne idée.
1: Et t'as le stage. Ah, putain, ça me fait tellement penser. On avait un truc de, comme ça en école de, à l'ISAI en dernière année, bah, du coup, le... je crois que c'était le cours de business model, mmh. est... c'était sponsorisé par le groupe euh, Accor, voilà. donc pour les gens c'est tous ceux qui ont les Bercy et le groupe Accor donc tous les hôtels, les bis les trucs comme ça mmh. et donc tout le cours du semestre de business model c'était, vous êtes le groupe Accor, designer une stratégie voilà. à un business model et à la fin donc il y a un, un concours au... le prof qui désigne l'équipe qui gagne et l'équipe qui gagne va pitcher le truc au groupe Accor à la défense à côté tu Voilà. Vois et si tu gagnes, ils en prennent deux je crois en stage ils appliquent l'idée, ils prennent l'idée et ouais. ils en prennent dans un stage. je me dis mais gros, l'idée, tu sais combien elle coûte Toi, t'es là, tu me donnes un putain de stage de 6 mois, payé 500 <rire> balles, alors que je vais donner une idée gratuite comme ça. Et tous les ans, ils ont une trentaine d'idées, voilà. une trentaine d'équipes, gratos. brainstorming de, des gens d'école de commerce, donc des gens quand même assez bien formés, quoi, qui voilà. réfléchissent un petit peu quand même. Peu importe ce qu'on pense aux écoles de commerce, c'est quand même des gens qui réfléchissent un peu. Et... Gratuitement, comme ça, ils ont 30 nouvelles idées. Euh... C'est une mine d'or. Putain, ils se foutent de notre gueule. Et, Et on ouais, est là, oh putain, stage à cor hotel incroyable. Alors que non, gros, le chèque, en fait. Moi, je bah... vais te le un en fait. Voilà. Mais Et là, tu l'aurais utilisé en pas. Euh, tu sors de tu te dis, ah, putain, euh, je vais devenir cadre à cor Hotel, euh, alors un stage de 6 mois, merci, amen. Alors qu'en vérité, c'est eux qui doivent te dire euh, merci, tu vois.
2: Voilà, mais c'est. Là, c'est quand euh, t'as la vision plutôt du businessman. Ouais. C'est quand t'as cette vision-là, que tu vois qu'il y a deux côtés. Il y a le côté où t'encaisses il y a le côté où ouais. t'es content de donner. Ouais. Non, y a ouais. normalement, t'es pas censé être content de donner. C'est un échange. C'est-à-dire ouais. que euh, dans la restauration, par contre, très tôt, ça, je l'ai compris. Malgré que que le fait que j'ai pas le monde, le, le côté, euh, la vision mmh. entrepreneuriale à cette époque-là, c'est époque mmh. mon taf, il est fait, il est bien fait, tu me payes mmh. et on est d'accord. À chaque fois que j'étais payé, en plus ça, t'allais pour boire, en plus, quand mmh. tu travailles dans des beaux établissements. Et moi, j'ai fait une école hôtelière, mmh. j'ai fait des palaces, ce truc là, donc ouais. tu as l'idée de, de faire un bon travail pour avoir un bon salaire et mm -hmm. les pourboires parce que tu peux vivre de tes pourboires euh, ouais. sur Paris. Euh, les mecs de la restauration ils brassent, mm -hmm. tu vois. Le taf il est dur, tu lui laisses deux balles. Et lui il dit juste merci pour les deux balles, mais il y a une table, elle va manger 10. Ouais, euh, <rire> okay. Et c'est ça, moi ça a toujours été ça. Mon mindset, ouais. tu fais un bon taf, tu aurais une bonne récompense.
1: Ouais. Quel conseil tu donnerais Parce que c'est vrai que moi je vois souvent ça et j'ai été, il m'a fallu du temps pour comprendre ça et de l'expérience j'aimerais bien qu'on puisse accélérer le processus pour les, les jeunes, entre guillemets, qui cherchent des stages et qui nous écoutent, c'est que quel conseil tu donnerais à ces jeunes-là pour avoir ce mindset-là Parce que parfois, je me vois encore quand je faisais des CV, des lettres de motivation, c'est limite je suppliais les mecs de m'embaucher, tu vois, et quand tu fais des trucs comme ça, en fait, tu leur donnes tout le levier pour t'écraser et profiter de toi, entre guillemets, tu ouais. vois, et il a fallu beaucoup plus d'expérience et après je pense c'est normal tu dois passer par là aussi pour comprendre ok qu'est ce que moi je peux apporter aussi à l'entreprise parce que quand tu as 16 18 ans effectivement et que tu n'as jamais fait de stage de ta vie effectivement tout ce que tu peux apporter à l'entreprise c'est euh, un nouveau regard extérieur euh, ouais euh, mais t'as pas forcément le truc mais comment et alors j'imagine que ça revient à la, la confiance en soi que, quel conseil tu donnerais à ces jeunes là pour qu'ils adoptent plus de mindset et avoir plus confiance et qu'ils comprennent que ok moi aussi j'ai des trucs à apporter à l'entreprise et comme tu dis c'est un échange. C'est oui. pas merci, euh, Amen, merci de me donner ma chance et de m'embaucher en stage pour que je valide mes crédits du STS.
2: Oui. Euh, là, ça va être difficile parce que. Je te prends un petit peu sur le spot. Parce que, euh, moi et mon. Par exemple, là, c'est vraiment familial. Moi ouais. et mon petit frère, on a toujours eu euh, cette vision de notre mère qui nous disait eh ben, faites ce que vous avez à faire, travaillez, mais vous n'êtes pas. Notre mère, elle nous a déjà conditionnés à être comme ça. Mmh. Et depuis petit, moi, on nous appelait les frères modestes. C'est-à-dire qu'on n'était ouais. pas modestes. Ah ok d'accord. <rire> on nous appelait les frères modestes parce qu'on n'était pas... Quand, quand tu me parles de foot ou de sport, tu mets sur un terrain... Je veux gagner. Ouais. Je veux la première place. Je veux... Là, tu m'as expliqué que dans la vie normale, je suis gentil, je suis sympa. Mais là, tu m'expliques qu'il y a de la compète. Il y a de la compète, ouais. je veux gagner. Okay. Avec mes potes, je suis le pire chien. Dès Il y a de la compète. <rire> j'ai fait je fais du foot, j'ai deux potes à qui j'ai fait les ligaments, les ligaments croisés. Alors qu'on n'est pas pro.
1: Ah oh, ouais, t'es un dangereux. toi.
2: <rire> je suis désolé, mais <rire> j'avoue que ce mindset-là, moi, c'est dès que tu me, tu me mets dans, un, dans une situation où... Il y a de la compète, mm. j'ai une autre personnalité qui okay. se transforme. Et quand t'es jeune, t'as 16, 17 piges, tu sais peut-être pas, mais si me gagner, tu vas savoir te vendre en disant « Moi, ce que je vais apporter, c'est pas une nouvelle vision. Je vais t'apporter la vision de la jeunesse actuelle. Mm. »
0: C'est-à-dire
2: comment les jeunes y pensent. Parce que si tu me prends, tu me prends comme un nouveau jeune. Mais si, c'est pas le transmettre, si, mm. c'est pas échanger. Euh, je suis une personne assez ouverte d'esprit et j'aime bien casser... Euh, les barrières entre mmh. les personnes, c'est-à-dire mmh. que ben bah, on va se tutoyer, on va se parler normalement. Mmh. Ça c'est mon, mon côté naturel. En plus ça, j'ai mmh. été barman, c'est-à-dire que peu importe ton statut social, c'est je vais échanger naturellement avec toi. Ouais. Je vais avoir un petit sourire, je fais une blague, décontracté. Ça <rire> détend l'atmosphère. Ouais. Voilà, un, un truc balourd, mais vas-y, mmh. hop. Genre, tu sens un parfum que tu reconnais déjà vu que t'es déjà là. Mmh. Ah, J'aime bien votre parfum, c'est pas. Ouais. Tu vois, la personne finalement tu lui parles tu plus de ton travail, tu, tu mmh. mets la personne à l'aise. Et je l'ai déjà fait plein de fois dans un, dans un, dans un entretien de travail. Mmh. Et Pour moi c'est Ma plus grosse qualité mais c'est aussi mon plus gros défaut <rire>
1: ouais, ouais. C'est vrai que ça te met Moi aussi je suis très familier et on me l'a reproché Dans des situations de stage euh, en mmh. mode fais attention Ça va se retourner con contre toi Quand t'es trop à l'aise avec la personne ouais. Moi je fais pas la différence entre professionnel et personnel tu vois. Ah, Moi je moi fais, mais euh... je suis sympa enfin, dans, quand, dans le sens où je vais être très familier Avec les gens dès le début oui. tu vois. Et il y a certaines personnes qui, qui Comme tu dis ça va mettre à l'aise Ils vont être contents, ils vont se décoincer dé et d'autres personnes en qui tout de suite, oh là là, non, non, en fait, on est collègues et c'est tout, tu vois. Ouais. Et parfois, d'être trop familier, moi, on me l'a déjà dit, j'ai des managers qui me disaient, mais attention, parfois, tu parles un petit peu trop, euh, ouais. pas vulgairement, mais t'es trop, trop à l'aise, en fait. Et donc, c'est peut-être ça aussi, tu. Je suis d'accord avec toi, ouais.
2: mais moi, j'ai eu la chance de le faire dans le monde de la restauration. Okay. Et quand je suis passé dans le monde tertiaire, le monde des bureaux, ouais. tu te rends compte que les gens, ils sont moins cool, ils sont plus cool. ouais. Mais dans le monde de la restauration, c'est. Je me rappelle, le premier jour, t'arrives, un... tu vois quelqu'un, c'est un nouveau, tu dis. Première question, t'as une meuf <rire> <rire> Le mec il dit non je suis gay, t'as un mec <rire> Voilà, mais tu vois, moi avait... j'ai jamais eu ce genre de limite, ouais, on m'a toujours okay. dit mais ce mec il est fou, ouais, et alors et Bien on ouais, rigole, ouais, ouais, <rire> mais dans le monde de la restauration, ça, ça passe, ouais. ça... Alors, je me suis rendu compte que dans le monde tertiaire ou même à l'école, on m'a ouais, déjà catalogué vrai, comme étant coincé. dingue, tu vois, ouais. je me suis dit ouais d'accord vous, vous êtes l'esprit un peu coincé, moi je... Ouais. Moi, je le fais, mais dans le respect. Je ne veux, jamais... veux pas te manquer de respect, surtout. Ouais.
1: C'est ça, en fait. La, la barrière, mmh. tant que tu as toujours le respect, ouais. en fait, c'est ça. Le problème, c'est quand les gens sont trop familiers et qu'ils manquent de respect aux autres. Tu mmh. vois C'est vrai que tu as raison. C'est ça. La, la manière, elle est fine entre. On oui. est cool, mais quelque part, toi, tu as la retenue de dire Ok, si c'est mon patron, il y a quand même tu voilà. vois, cette zone de respect, cette limite que tu ne vas pas franchir. Il mmh. y a des gens qui sont cool, mais juste euh, cool, trop cool. Voilà, cool. Qui manquent de euh, cette barrière-là. Ok. Ouais.
2: Ouais, t'as ça, et je me rappellerai toujours, euh, dans un tas, on m'a dit le premier jour. Tu passes plus de temps avec tes collègues que ta famille ou tes potes donc ouais. en fait ça devient tes potes que tu le veuilles ou non mmh, mmh, mmh. et bah, limite dès que tu es au naturel voilà ok tu reprends un peu sur toi tu, tu mets des marques mmh. tu peux tout le monde pose des limites du respect mais tu respectes quelqu'un comme je dis le premier jour d'un collègue je lui dis t'as une meuf il m'a dit non as... je suis gay t'as me... un mec mmh. je me suis pas dit ah non il est gay il faut pas que je lui parle alors ouais, que ouais. j'ai grandi en banlieue tu vois euh... mmh. Tu penses comme tu penses, mais après moi je, je suis parti en Angleterre, ça m'a ouvert l'esprit, ça aussi, ouais, ça, ça, ça a participé aux choses.
1: Moi aussi j'ai bossé pour euh, Hermès au Faubourg Saint-Honoré, mm. donc quand je suis arrivé là, déjà je me mettais la pression de ouf je me disais putain, un truc de luxe et tout, regardez moi, je, je suis là avec mon Bob, gros <rire> et je me suis dit putain, tout et puis tout le monde est en costard et tout là-bas, je me dis ça va être coincé de ouf. premier jour j'arrive dans les vestiaires des mecs, là tout le monde était gay, ouais. et gros bon, je faisais un peu de muscu, tu vois déjà, je me mets torse nu, gros. Tous les mecs m'ont regardé, ils avaient envie de me cry. <rire> moi, je te jure, dans les vestiaires, ça tripotait. Je, 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 franchement, un mec fait ça des meufs, ça porte plainte. Je te, je te jure. Mais comme je suis aussi assez ouvert d'esprit, et puis moi j'aimais bien rigoler avec eux. Tu sais, je les tentais. Ouais. Hein, alors et tout. Bah, bon, je lâche pas des blagues parce que. Ouais, mais, et je, je les, tentais. Mais après c'était et parce que on arrivait à être familier comme ça, mais dans le respect. Et eux, ils avaient aussi le respect de ouais. pas me mettre inconfortable. Dans le sens, ils savaient que j'étais pas gay. Voilà. Vois, donc ils allaient pas faire euh, des, trucs des trucs de chelou, tu vois. Voilà. Et tant qu'il y a cette familiarité, on rigole, mais il y a que ce respect. Tu vois, c'est là où on peut être dans les champs de rigoler. Ouais. Mais au moment où, euh, il faut, le moment où tu perds ce respect-là, c'est là où les choses peuvent un peu tourner au vinaigre. Et je, je pense qu'il faut en... jamais le perdre ce respect ouais.
2: aussi. Ce respect ouvre une liberté qui mmh. est contrôlée. Mmh. Et ça, c'est mmh. bien, c'est cool. Ouais. donc Pour tous les jeunes, pour moi, à partir du moment où tu es respectueux, et qu'en plus, on est à une époque où en fait, on peut plus revendiquer sa personne ou mmh. comme on est. Moi, quand j'étais plus jeune, euh, jamais de la vie, euh, tout ce qui était euh, il, elle, liel elle, 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 ou je sais pas ouais. quoi, ça existait. Ouais. Enfin, j'ai une tête de gamin, donc euh, voilà. Mais <rire> <rire> voilà J'ai quand même les 28. <rire> ouais. okay. donc... as, putain, as 28, j'aurais pas dit. Okay. Ouais, j'ai 28. Okay. <rire> Génération 93. <rire> on commence à être vieux. <rire>
1: ok. Euh, on arrive tranquillement à la fin de, de ce podcast. Déjà, avant qu'on fasse les petites questions de fin que je fais à tous mes invités, je vais te demander, alors du coup, t'es pas très fille, Game Mais est-ce que tu as un avis, qu'est-ce que tu penses du, de l'état du fit game en, en ce moment
2: euh, Ben après un an avoir bien regardé les vidéos mmh. là, c'est bon j'ai un avis. Pas forcément tranché mais il y a des trucs que... J'aime pas, pas forcément le, le jugement, c'est-à-dire que, euh, comme tout à l'heure je te parlais de respect, mmh. ben, les premières fois que j'ai regardé les vidéos de Marvel Fitness, mmh je te cache pas que moi je choqué. Ouais, <rire> des fois, il choqué les premières fois après oui. je dirais que j'apprécie maintenant oui. ces vidéos mais euh, faut, faut... les gens j'ai l'impression qu'ils qu oublient que tout ça c'est du travail il y a mm. la manière dont on, nous on a été accueillis après on a été gentils avec tout le monde donc il mm. n'y avait pas forcément ce risque là mais on, ils ont reconnu notre travail c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et puis voilà mais ça, ça se crêpe le chignon ça se tire c'est pas de la télé-réalité mais et euh, y a les gens, ils aiment bien dire du mal d'autres personnes, mmh. alors que il ben, y avait plus, pour moi, le fait de vraiment créer cette cohésion. Mmh. Mmh. Et au fur et à mesure que l'année est passée, nous, on, ben, on a vu plus de feats, on a vu plus de choses. Peut-être je ne connaissais pas ce monde-là assez et que ouais. j'avais peut-être une, euh, une autre pensée, vu que j'avais limite pris des cours du fitness avec Marvel Fitness. <rire> <rire> Mais voilà, euh, finalement, il ouais, y a du partage et je l'aime bien ce monde-là. Au contraire, ouais. moi... Euh... T'as de l'appréhension quand tu vois des gens musclés à la salle de sport et que tu es peut-être moins musclé que mmh. Mais en fait, ces gens-là, ils sont humains, ils sont cools, ils rigolent, ils valent... ils sont comme toi. Mmh. Après Non, j'avais pas une image péjorative, je dirais vu que moi j'aime bien le sport, la compète et comme je te ouais. dis j'ai plutôt tendance à écraser l'adversaire <rire> ok Voilà, mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus positif que ce que je pensais avant et au contraire, ces gens-là, ils sont accessibles. Mmh. Ils sont accessibles.
1: OK. Top. Bon bah je vais te poser les petites questions alors que je pose euh, à tous mes invités à la fin. C'est quoi ton son pour PR Alors pour nous PR ça veut dire euh, ouais, personal sais. record, quand as une grosse barre, euh, quand tu vas péter un record au développé couché, qu'est-ce que t'écoutes dans ton cas
2: euh, Depuis je dirais 2018 c'est J-Rock, okay. euh, win. Ah, <rire> win, 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 okay. like fuck everything else, <rire> ouais, ouais, ouais. ah ouais, ça c'est mon, mon son. <rire>
1: ok, c'est valide. Ton lift préféré entre, euh, bien sûr, squat, développé couché et
2: soulevé de terre moi c'est simple, il hein. n'y a qu'une <rire> seule chose, okay. je vois sur le bench les gars, <rire> c'est ah tout. Ouais <rire> pas de squat, pas de... Non pas de... je squatte de... squat de... plus, de... j'ai fait... commencé avec du crossfit okay. et ça m'a explosé les cuisses, okay. j'ai explosé des pantalons. Ah ouais, ouais. Euh, okay, non les ouais. gars, moi j'avoue, je, moi, je suis le mec, genre de mec, je vais courir trois fois par semaine, deux, trois okay. fois par semaine. Okay. le leg day il est light ouais, ouais, ouais. il est au point de corps
1: ouais, c'est vrai que pour les jeans encore euh, on attend la start-up qui va faire des jeans pour les mecs dégo-muscu parce que c'est toujours une oh, galère ouais, c'est horrible les gars tu fais tellement de squats c'est vrai que tes cuisses ça complètement... toi je suis toujours en jogging moi
2: euh... Moi, moi je suis en jean aujourd'hui en plus ouais. donc euh, j'ai envie d'être à l'aise
1: ouais. ok fitness park ou basic fit
2: Basique parce qu'ils ont un bon prix et en plus de ça okay. je paye la version plus chère et tu peux inviter un pote ah, okay. n'importe lequel pas. Okay. Mais sinon, on fitness part qui vend me rêve.
1: <rire> okay. Qu'est-ce que tu prends en intra-training euh, Ça, je le, fais, ouais, ça
2: je, le, je le fais plus trop. Avant, j'ai euh, une centrifugeuse à la maison. Et euh, je faisais une boisson à base de citron, pomme et euh, concombre.
0: D'accord. Pas mal, hein pas mal.
2: Ouais, ouais ben, j'avais des recettes vu que je suis barman et. Euh, H2, ouais, ouais. Beaucoup dh de o dans le concombre, ça facilite la récup après. Okay. Le citron, le peps, la pomme, okay. euh, j'adore la pomme. Plus
1: de côté glucide aussi. Mm. Ok. Est-ce que tu as une question pour moi Bien Alors, sûr. Il -y. y
2: aurait moyen de, faire, euh, de te faire venir dans l'équipe Valfit. <rire> 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 ah, a...
1: Où est-ce que tu veux que je trouve du temps pour venir euh, bosser pour euh, Valfit
2: On trouve toujours quand ouais. on veut. <rire> 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 on verra bien. On peut faire des trucs, c'est vrai qu'on peut faire des ouais. trucs. Euh, non. réfléchir
1: à un truc qui nous arrête tous les deux. Venir à plein temps dans l'équipe, je pense que je peux pas.
2: Il a personne Mais qui est à plein temps dans l'équipe. Réfléchir, euh,
1: <rire> réfléchir sur un truc, euh, pourquoi pas Affaire à suivre. Affaire à, affaire à affaire. suivre. <rire> Dis aux gens où ils peuvent te, te retrouver.
2: Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, ben, Instagram, voltfit officiel Ça aussi, ouais, c'est rien, officiel, on s'est ouais. inventé une vie hein, au euh, début. Bah, on a mieux.
1: Si le... Il Et était plus le crois... nom de domaine ou pas Ouais, vol je crois c'était déjà pris,
2: mais ah, le, voilà, le fait obligé. de faire officiel, ouais, c'était quelque chose. Ouais. Donc, Volt Officiel
1: suite. que 92-8, euh, machin, 9 de i euh, ouais, c'est ce moins Insta perso. <rire> <rire>
2: <rire> Donc on est principalement sur Insta, euh, YouTube, ça va se développer cette année, aussi, un ben, vol officiel sur YouTube, on peut déjà retrouver quelques récaps. Euh, dans TikTok, on a supprimé les, les contenus. Sinon, après, on est sur... Euh, sur LinkedIn pour les professionnels, ça fait toujours classe
1: <rire> ok, merci beaucoup Chris
2: c'est moi qui te remercie Hugo ok,
1: cool, et n'oubliez pas du coup c'est la fin de cet épisode, de vous abonner, de lâcher un petit like un petit commentaire, on a parlé de l'importance des feedbacks, donc surtout là, je pense que ce sera la première vidéo YouTube sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous faire de votre feedback, je vais essayer de monter tout ça et j'espère que les caméras vont bientôt enregistré. on va croiser les doigts et merci Chris, avec plaisir prochaine. épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao